0: Hey! Gué hey, nous, podcast de la semaine! Qui se sauvegarde?
1: Ah, épisode 78 cette semaine.
0: <rire> ça va, ouais.
1: J'ai oublié que c'était commencé.
0: Ben, une bonne semaine de films?
1: Moi j'ai que des bons films dont un grand chef-d'œuvre, une grande œuvre dans l'histoire du cinéma, fait que tu veux? Ouais.
0: C'est-tu euh, tu dors Nicole ou
1: Non non non, dans l'histoire <rire> du cinéma, c'est une grande œuvre puis tu l'as déjà vu fait que oh.
0: Ben, j'ai pas mal toutes vues les grandes œuvres. Non suis pas non, sûr, sûr, pas, je ne pas je pas, sûr, veux, pas, veux sûr. pas me vanter, hey, <rire> je ne veux pas me vanter. <rire> OK, that's j'ai hâte d'en jaser. En ouais. plus c'est un mystère parce que je ne sais pas pas tout de quoi tu parles.
1: OK, ben, on verra.
0: Que tu, ben, si tu veux, euh, comme tu me connais, euh, moi j'ai été voir la nouveauté de la semaine, la grosse nouveauté, oui. parce qu'on on, on le sait qu'il y, y a deux films euh, qui sont sortis cette semaine. Il y a euh, Arlette, euh, Marie-Lou
1: C'est ça la grosse nouveauté de la semaine, je
0: pense. Je ne suis pas allé voir ce film-là.
1: Tu vas-tu y, <rire> y aller, moi?
0: Euh, euh, je pense pas, ça m'intéresse peu. Toi?
1: Moi, il n'y a aucune chance d'aller voir un film de Lou Wolfe. C'est impossible. <rire> c'est impossible.
0: Ben écoute, j'avais quand même apprécié les pieds dans le vide. C'est quand même le fun comme film. Tu l'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu. OK. Mais c'est quand même plaisant. Son, son autre après, je me rappelle pas c'était quoi. Euh,
1: ben, je peux aller voir. Mais... Pour moi, marie Wolfe, c'est l'équivalent de Yann Ouais. <rire>
0: Ben, c'est sûr qu'elle ouais, n'a pas vraiment de background euh, en réalisation. Là. À part les pieds dans le vide, c'est ça je ne me rappelle pas quoi d'autre qu'elle a réalisé. Son son réalisé euh,
1: ouais, c'est Julix, son dernier.
0: Ah, Julix, oui, hein, je ne l'ai pas vu. Moi
1: bon, non plus. Je n'ai rien vu mais, ce qu'elle euh, fait, mais ça ne m'intéresse
0: pas. Mais c'est ça, Arlette, c'est que euh, Marquette Morin, ce n'est pas vraiment une actrice pour moi non plus. Elle n'a aucun... Euh, je ne sais pas comment le dire mais T'sais, dans la chute de l'Empire américain, euh, elle jouait marc Moré, là, Elle jouait pas. Ouais, euh, ouais. Sans dire que marc pierre c'est une, une prostituée.
1: <rire> mais elle sentait quand même bien dans la chute, quand même. Elle sentait bien.
0: Oui, mais je voyais marc pierre à l'écran, qui prenait sa voix sexy, puis euh, salut. C'est vrai. Je, je l'avais vu aussi euh, dans la faille, c'était un peu le même, euh, le même acting qu'elle fait. là. Mais euh, je trouve que Arlette, c est, c est, ça a l'air comme politicien, mais en même temps trop féministe pour euh, la, la game. En tout cas, ça m'intéresse peu, tu
1: je sais que dans la presse, Marc Cassivi <rire> a détruit le film. Il dit que c'est pas bon. Hein.
0: <rire> ben, écoute, euh, on verra, c'est ça, on, on verra les critiques qu'il qu va y avoir euh, prochainement. Mais pour l'instant, euh, la critique que je t'ai faite, c'est sur euh, Bullet Trend, un film de euh, David Leck, il a fait quoi d'autre, lui? C'est lui qui a réalisé euh, Deadpool 2. Il a, euh, il a ré... ben, dans le fond, sa première réalisation, c'était John Wick avec euh, Chad euh, Stanowski, je pense. Que lui, Chad Stanowski, il a, il a réalisé les... toutes les suites après là, de John Wick. Mais David Leck, il a, il a réalisé euh, le premier film euh, en le scénarisant, il me semble. Mais lui, euh, au commencement, c'est un cascadeur. OK.
1: Ah, fait, ça Donc, va être euh, propre les scènes ouais, d'action doivent être écœurantes.
0: Là. Ah oui, oui. Ben, dans tous ses films, euh, les scènes d'action sont écœurantes. Puis, tu sais, lui, en plus, Trun met en vedette euh, Brad Pitt. Puis euh, Brad Pitt, il, il fait une action dans, dans Deadpool 2. T'sais, on le voit pas. On le voit comme 30 secondes. <rire> c'est juste un flash, puis on voit que c'est lui l'homme invisible, genre. Hein? Puis, euh, euh, aussi, euh, c'est ça, lui, dans le fond, euh, c'était le cascadeur de Brad Pitt comme dans le début de sa carrière. Ben, dans le début de sa carrière. T'sais, pour Fight Club, je le sais que c'était lui, là, son, euh, sa doubleur. Fait que C'est un peu... Euh, c'est le fun, parce que c'est comme une, une chimie qu'ils ont ensemble, on dirait par rapport au travail qu'ils ont fait ensemble de, dans les années passées. Fait que, si c'est le fun, ça rajoute un peu plus... Euh, je trouve, euh, dans tous ces films, parce qu'il a réalisé aussi euh, Hobbit Shaw. Euh, de, de, de Fast and Furious, là, avec euh, The Rock, James Saddam, ce qui est quand même popé comme film. Ce n'est pas, euh, pas une œuvre d'art du cinéma, là, mais <rire> les scènes d'action sont, sont, euh, sont quand même potables. Il euh, y avait plus, je trouve, de il de, y avait plus de plaisir à regarder ça que les derniers Fast and Furious. Là, même si c'était dans le, le, le même univers. Là, même si euh, Mais les scènes de combat sont toujours euh, écœurantes. C'est lui aussi qui avait fait Atomic, Atomic ouais. Blonde avec Charlie Theron. C'est quand même très bon, ça aussi. Ça, ça revenait chercher un peu les scènes de combat dans John Wick. Oui, fait que, ouais, t'avais une question, Ben.
1: Mais ce que tu me dis dans le fond, c'est que Once Upon a Time in Hollywood, c'est basé sur leur histoire. <rire> non?
0: Ben, possiblement. <rire> si tu veux faire déjà un lien avec Tarantino. <rire> ben, euh, ouais, ben c'est ça. T'sais, Brad Pitt, tu sais que T'sais, dans, dans sa carrière, t'sais, il n'a a pas fait... Ben, t'sais, il a fait beaucoup de films d'action, mais t'sais, il n'a pas fait de grands films où il doit, mettons, se battre comme un malade. Pis, t'sais. Tandis que là, dans les dernières années, il en fait de plus en plus. C'est drôle parce que, justement, t'sais, il devient de plus en plus vieux, mais on dirait qu'il reprend de la jeunesse dans tous les films qu'il fait. T'sais, fait que ça, c'est le fun. C'est comme dans Un's Upon a Time in Hollywood. Il, fait un pro t'sais, il joue un propre cascadeur. Fait que oui. C'est sûr qu'il s'était mouvementé quand même dans ses scènes, mais dans le, le train, c'est vraiment... Une... En français, c'est euh, train à grande vitesse. puis euh, Le film, c'est un film à à, grand, euh, à grandes sensations fortes. C'est de l'action tout le long, il n'y a pas de temps mort. Je lisais justement une critique, euh, je pense c'est hier, qui disait que il y avait des, des scènes longues. Ben oui, mais ben, des scènes longues, c'est du combat. Tu t'en vas voir ce film-là pour les scènes d'action. Tu t'en vas pas voir ce film-là pour euh, une histoire bien, euh, bien ficelée, euh, euh, comme un chirurgien le ferait. C'est vraiment. Ben, en plus, je trouve qu'il y a un mystère dans le film parce que, dans le fond, l'histoire, c'est euh, plusieurs assassins qui se retrouvent, euh, ben, tueurs à gages ou voleurs, qui se retrouvent dans un train. Euh, à grande vitesse, hein, un DGV, euh, à, au Japon. Puis ils s'en vont, je pense, en route de, de Tokyo, si je me rappelle bien. Mais euh, c'est un train qui va super vite, puis euh, ça fait tout le Japon, dans le fond. Puis là, y, une gang de, de, de criminels qui se retrouvent dans ce train-là à la recherche d'une valise, puis euh, avec de l'argent, puis là, il y a comme plein d'histoires autour d'eux. De puis dans le fond, le mystère du film, ça va être de savoir qu'est-ce qui les relie tous à, à cet argent-là. C'est qu quoi, le, 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 quoi leur raison d'être tous là en même temps et de vouloir ce, cet argent-là. Puis il y en a qui ne veulent pas l'argent parce qu'ils ne savent pas, pas c'est quoi l'argent, mais ils sont là pour tuer d'autres tueurs qui savent qu'ils sont là et ils veulent se venger en tout cas. C'est tout plein d'histoires reliées comme ça. ça c'est toujours le fun. Euh, on a souvent vu des films de ce genre-là. Euh, il y, y, y a du dialogue aussi qui... Euh, moi, je te disais, ça me fait un peu penser à Tarantino, des fois, parce que c'est du dialogue. C'est peut-être à cause de ces scènes-là que la critique disait il y a des scènes longues. Là. Mais c'est parce qu'au début du film, il y a souvent des discussions juste pour présenter les personnages qui ont tous des noms un peu farfelus. Là. Tu sais, comme Brad Pitt, il s'est appelé euh, la tu sais, par son agente qui n'arrête pas d'appeler. Puis, euh, tu sais, as euh, Aaron Taylor-Johnson.
1: Mais, mais, mais son agente de quoi? C'est quoi son ouais. rôle à Brad Pitt? Là.
0: Ah bien dans le fond, Brad Pitt, lui, c'est euh, un. c'est un. Si tu veux, c'est un ancien tueur à. C'est un sueur à gage, mais il est comme. Euh, il veut prendre sa retraite, il est comme rendu sous pression, puis il est comme stressé tout le temps, puis il aime pas tuer, il n'aime pas les armes, il aime pas. Il n'aime pas okay. sa job, dans le fond. <rire> mais c'est. Euh, il peut être vu aussi comme un extracteur. Là, plus t'sais, Lui, il s'en va chercher quelque chose. Puis là, s'il si faut qu'il tue, ben il tue, mais sinon, euh, il n'aime pas tuer. Fait que euh, lui, dans le fond, il prend un call. De, de son agente qui l'appelle. Euh, dans le fond, c'est un, un tueur à gage qui s'appelle Carver. Il pouvait pas être là, c'est comme Brad Pitt qui doit prendre le, la job de Carver. Fait que là, tout le long du film, il, 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 il parle à lui-même puis il dit Ah, c'est euh, de, de Carver à merde, pourquoi, pourquoi je me retrouve ici à cause de lui, dans le fond. <rire> fait que lui, c'est plus, c'est ça. Il, il se retrouve là, mais parce qu'il veut remplacer quelqu'un, pis c'est pour de l'argent, puis.. Euh, en même temps, c'est comme son dernier boulot, fait qu'il est comme ah, je vais le faire, mais ça me tente pas. puis son agent, il disait, parce que tout le long, il, il parle avec son agent au téléphone. puis là, elle, elle il dit ah, ça va être tranquille, c'est un boulot vraiment calme, tu fais juste prendre la manette avec l'argent, tu t'en vas, t'sais. Mais finalement, il se retrouve dans, dans un train avec plein de tueurs à gage. Puis euh, fait que ça. Mais sinon les discussions, c'est comme euh, euh, j'ai oublié son nom. Ouais, t'as Aaron Taylor-Johnson, le gars de Kick-Ass, que lui, t'sais, il est avec son, son, euh, son collègue, là, ils se font appeler les jumeaux, mais l'autre, c'est un gros noir, là, t'sais, <rire> ils sont pas du tout jumeaux. Ben, J'ai oublié son nom, il jouait dans Les éternels. Euh...
1: C'est-tu Brian Terry, Henry? Ah oui,
0: c'est ça, c'est ça, Brian Terry. Eu. Euh, lui, t'sais, il est super drôle dans le film. Ben, les deux, c'est un bon duo, là, je trouve, dans le film. Ça, ça rajoute au film, euh... ça rajoute un, un bon temps au film, je trouve. Puis, euh, Aaron Taylor Johnson, c est, c est, c est, ça fait longtemps quand même qu'on ne l'a pas vu dans un grand rôle. Euh, ben un rôle, tu quand même principal, là, qui, qui est le fun. Je sais qu'il avait joué euh, dans TNT, un petit rôle, euh, Christopher Nolan. Mais euh, sinon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis, euh, <coughs> tu il avait un bon charisme dans ce film-là. Mais, tu sais, les deux se font appeler euh, Citron puis que... Là Au début, c'est comme une discussion qu'ils ont sur leur, prénom, leur, leur surnom, dans le fond, <rire> citron et Mandarine. C'est quand même le fun, comme discussion. Là, on voit leur passé aussi. Pourquoi ils se retrouvent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Là, ça, ça revient un peu, des fois, aussi, euh, à du Guy Ritchie. Dans les films, comme Snatch ou euh, euh, Tu braques ou tu rackes. Je n'ai pas ça, vu les autres, là, mais... Ah, okay, okay. Ben, Je comprends comme... ce que tu veux dire. Ça, ça revient dans le, dans le passé. Pis, tu, tu connais chacun de leur histoire, euh, tous les, les personnages. Pis ça ça, ça, en assied, ça englobe un tout que, qui est le fun, quand même. Euh, c'est ça, les scènes d'action sont, sont les 40, les combats, tout. J'ai vraiment pas été déçu. Ça, c'est basé sur... Euh, c'est sûr que là, il y a peut-être des... Je pas, toutes lu les critiques, là, mais sûrement qu'il y a des gens qui vont critiquer le fait que c'est whitewashing, parce que... C'est une, euh, une histoire, je pense, coréenne, à la base. C'est euh, d'un roman, là, un peu comme euh, Snowpiercer. Là. Oui. C'est dans le même style, un peu. Euh, coréenne ou japonaise? Là. Ben, ça, ça se passe au Japon, donc j'ai tendance à dire que c'est plus euh, japonais. C'est un, <rire> le...
1: un roman de Kotaro Isaka.
0: Ah oui, c'est ça, Isaka, c'est ça.
1: J'imagine que c'est un japonais, mais je sais pas.
0: ouais c'est parce qu'il y a une grosse histoire aussi euh, autour d'un c'était comme un, un chef de la mafia euh, euh, japonaise. Puis euh, il s'est fait comme détrôner par un russe. Puis là, le russe, c'est euh, Michael Shannon <rire> qui le joue. Puis là, c'est toute une histoire autour de, de cette tête-là. Il se fait appeler la mort blanche. T'sais. Fait que là, comme le russe qui contrôle le, le Japon, si tu veux. Puis, euh, dans le train tu as un japonais qui lui il veut comme venger justement une personne qui a poussé son fils en bas d'un immeuble puis là il est comme pris en otage par cette personne là puis là cette personne là ben elle a veut tuer la mort blanche puis là il y a un autre assassin dans le train c'est le fils de la mort blanche que les, les citrons puis mandarines doivent protéger parce qu'ils ont été engagés eux par la mort blanche fait que là est, tout est relié euh, tout est un tout t'sais. Puis à la fin, ben, c'est comme une explosion de, de combat. Puis de. Y a, y a... C'est pas gore dans le sens que Quentin Tarantino il aurait pu faire ce film-là, mais tu il y a du sang. c'est pas, pas caché pour. Euh... il y a de la violence. Puis je trouve que c'est bon. c'est un contenu mature. Fait que euh... dans ce temps-là, c'est moins enfantin.
1: Tu mettons dans ce genre de film-là, le summum pour moi, c'est John Wick. Puis où est-ce que ça se situe, mettons, par rapport à John Wick au niveau de la qualité des, des scènes où... <rire> l'histoire mais ah, en général là.
0: ben écoute <coughs> tu sais euh, justement vu que le, le, le réalisateur c'est lui qui a réalisé le premier John Wick je te dirais que c'est les scènes de combat sont, sont meilleures que dans le premier John Wick tu sais mais John Wick tu sais les deux puis le 3, ils, ils mettent à bord encore plus au-dessus tu sais fait que euh, je te dirais que tu sais le, le John Wick 3, là c'est vraiment je trouve un, un honneur ou aux films d'arts martiaux, puis aux films, justement, les combats japonais, tout le kit. Fait que, tu sais, je te dirais, dans celui-là, c'est des combats plus américains. Tu sais, comme je te disais, c'est un peu whitewashing dans le sens qu'il n'y a pas tant d'acteurs japonais là, dans le film. Tu sais, c'est Brad Pitt, Iron Tyler Johnson, puis euh, Brian Tree. <rire> Brian Tyler Tree, c'est un noir. Fait que, tu sais, c'est des combats plus euh, américains. Mais en même temps, ils ont toutes leurs leur particularités, leur style, de, de leur technique de combat. Fait que, à la fin, tu as un bon combat de, de sabre, sais Ça, c'est le fun. Parce que dans le film, tu as aussi euh, euh, le japonais euh, Colin, j'ai son nom, <coughs> euh, il avait joué... Euh, c'est lui qui jouait Scorpion dans euh, Mortal Kombat. C'est euh, Hiroyuki euh, Sanada. Oui, c'est ça. Sanada. Ouais. Tu sais, lui, il est super bon aussi. Là. Puis, justement, il joue. Tu sais, on parle de John Wick, tu sais Puis euh, j... l'annonce de John Wick 4 est sortie, il y a peut-être euh, une semaine et demie. Ça va être écœurant oui, j'ai vraiment hâte. Mais euh, c'est ça, Sanada, il joue dans, dans le prochain John Wick, tu sais, ça, euh... ça prend de la place. C'est lui aussi qui jouait dans... Tu sais, lui il a commencé vraiment les films japonais. Euh, en deux... Ça fait pas longtemps qu'il est quand même euh, connu, là, où, euh, dans les films américains. Je pense qu'un de ses, plus, ses premiers grands films, c'était Danny Ball, euh, Sunshine. C'est lui qui ah jouait oui, le dans ça. Ah oui, OK. C'est le, le, le premier mourir, dans son. <rire> ouais, ouais. Mais euh, euh, lui, il jouait dans Ringu. Donc, le, le, le cercle, l'original. c'est quand même drôle de voir son ascension vers... Euh... Mais il a la gueule pour se retrouver aussi dans les films un peu euh, d'art martiaux, des films japonais de ce genre-là. Puis, euh, à la fin, ben, c'est ça, comme il se retrouve euh, confronté à Brad Pitt tout le reste de la gang, ça fait que euh, ça, c'est le fun. Mais bref, le film, euh, moi, j'ai vraiment été euh, entertaining.
1: Tu sais quand euh... son premier film à Hiroshi Sanada? C'est quoi? 65, ça fait longtemps.
0: Aïe, il jeune, quand
1: même. Je, ben, quel âge qu'il a? Il, est en... ben, il avait mais... 5 ans, il est né en 60.
0: <rire> ouais, c'est ça! C'est ça, j'allais dire, il doit avoir comme 60 ans, là, pas, euh, pas plus. Ouais. Ah, mais c'est le fun. ben okay. tu vois, il commence à avoir des gros rôles euh... l'âge. Euh, ça n'a pas de tri. Ben, non, sais <rire> Check Sam Jackson. Il a commencé tard. Là.
1: Ben, check Morgan Freeman. Je pense qu'il à 50-quelqu'un. Ah
0: oh, et Morgan tout Des fois, on se rappelle plus des, des visages euh, vieux. <rire> Bref, bonnet trend, euh, David Lick. Mais tu vois, ce que j'aimais aussi dans le film, tu sais, il, il fait sa place, je trouve, dans, dans les réalisations qu'il fait. C'est sûr ces films, c'est pas des chefs sais, Comme Deadpool 2, je l'ai moins aimé que le premier Deadpool. Peut-être parce que, justement. Euh... Mais c'est peut-être l'histoire aussi de Deadpool 2, ça ne m'avait pas accroché dans le sens que c'était comme Deadpool devenait comme un peu un un protecteur d'un jeune homme là, que dans le futur, il va comme devenir un assassin. Fait c'était un peu très ça tu je trouvais ça un peu plate. Mais euh, tu sais, les scènes d'action étaient quand même bonnes, tu sais. Mais tu, tu, tu regardes l'espèce le, 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 de l'espèce de truc que le, le réalisateur, il a dans tous ses films, c'est comme des, euh, des apparitions surprises, tu sais, de caméos de célébrités, quoi, tout le monde connaît leur face. Puis là, ils apparaissent juste pour une petite scène dans le film. C'est comme dans Deadpool, euh, il y avait euh, Brad Pitt, justement, qu'on voyait 30 secondes. Sinon, ben, toute la, la, la séquence des x force là, entre guillemets, tu avais euh, Terry Crew, euh, tu avais d'autres acteurs, là, que j'oublie leur nom, mais c'était juste, ils étaient là pour euh, 30 secondes, là, ils mouraient tous un après l'autre. <rire> mais c'était le fun à voir. T'sais, dans Auburn Shaw, tu avais euh, des, des caméos comme Ryan Reynolds, euh, tu avais Kevin Hart aussi. C'est sûr que c'était peut-être Dwayne Johnson qui a dit oh, « Ouais, hey, engage mon ami Kevin Hart ». <rire> les deux, ils se retrouvent tout le temps dans le même film, mais dans celui-là, ben, ça ne fait pas exception. Tu as des caméos, je dirais, tu as au moins euh, trois bons caméos d'acteurs connus qui apparaissent. J Aime le fun.
1: C'est-tu Sandra Bullock?
0: Wow! Hey! hey jamais rien dit! <rire> Pourquoi tu penses ça?
1: Ben c'est connu qu'elle joue dans le film. Parce que, tu sais, quand t'étais au cinéma, pis il y avait comme des trivia avant, ouais. euh, Il parlait de ça par rapport à <rire> la Lost City, ou je sais pas trop quoi, là.
0: Ouais, ben, ok, ben, c'est pas une surprise, mais c'est elle. Okay. elle qui fait la voix, son agente, là, dans le fond. Ok. Fait que, tu sais, là, je dirais pas de spoiler, mais en tout cas, c'est elle qui fait la voix. Mais, tu sais, comme tu... T'sais, moi, je l'ai vu en français. Là, fait, la la doublure, je la reconnais Sandra Bullock, mais tu ne sais pas si c'est vraiment elle. Bon.
1: C'est qui qui fait sa doublure? Ouais.
0: Hein? Euh, je ne sais pas c'est qui, mais c'est une voix qu'on reconnaît à Sandra Bullock. On va aller voir. Sam, j'ai déjà vu aussi faire uh, Julia Roberts, mais ce n'est pas la voix de Julia Roberts. C'est la voix de Sandra <coughs> ça C'est ouais.
1: ah. Hélène Mondou je sais pas ah! Qui, 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 c'est euh,
0: Hélène! Qui c'est ça? Ouais. Ok, cool. Fait que, euh, ouais, ben, moi, je, le, je te le conseillerais parce que je pense que tu aimerais ça. Puis c'est un, euh, un film à voir sur grand écran. Pardon?
1: C'est un film à voir sur grand écran ou genre sur la télé, c'est
0: correct? Je pense que sur grand écran, t'es es plus dans le mood, justement, de, de, de rentrer dans l'action, tu sais. Puis les scènes où que le train, des fois, il se retrouve sur, sur le toit du train. Je euh, trouve ça le fun. Mais c'est sûr que c'est un film aussi que tu peux voir à la TV. Euh. C'est un peu le même concept que John Wick, dans le sens que John Wick, c'est le fun au gratte-ciel, t'es dedans, tu t'inquiètes, mais ça, ça s'écoute bien à la TV aussi. Là, le vendredi soir, à la film de gars. <rire> 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 mais non, mais j'ai ai, bien aimé... Euh, il n'y a pas tant de, de CGI. Il ben, y en a pour le train qui va vite. Mais les, les, les scènes d'action euh, plus euh, fantastiques, si tu veux, ça, ça vient rechercher plus les animes. Il y, y a une bonne... Euh, y a, y a une, une bonne... Euh, euh, comment on dit ça? Euh, reconnaissance là, des, 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 des trucs euh, japonais. Euh, les œuvres japonaises ouais. Oui, c'est ça. Les, les, les animes, les arts martiaux, toute l'équipe j'ai bien aimé, tu sais, c'était le fun.
1: Ah, mais ça a l'air sympathique, là.
0: Ah, c'est très sympathique, hein. Mais <rire> ben, je bon. trouve, oh, okay. c'est sûr que Brad Pitt, tu sais, oui, c'est la tête d'affiche, mais euh, il y a tellement de personnages aussi autour que qu'il devient un peu... Euh, tu sais, c'est sûr c'est le personnage principal, mais on le voit, on le voit pas autant que, tu sais, les autres, dans le sens qu'on les voit tous du même, du même temps, tu sais. Mais toutes les scènes dans lesquelles il vient, c'est le fun, parce que c'est un Brad Pitt qu'on... Il, il joue euh, un Brad Pitt qu'on n'a pas euh, l'habitude de voir. T'sais. T'sais, justement, dans euh, Lost City of D, là, avec Sandra Bullock et Channing Tarum, tu Brad Pitt qui jouait un, un ancien marine là, sauveteur, comme qui arrive. Il était drôle dans ce film-là. c'est Ça, je te disais, dans les dernières années, il essaie, de, on dirait, de, de faire des films un peu plus relâchés, puis... Il se prend moins au sérieux dans ses rôles. C'est sûr que ça fait différent, mais c'est le fun à regarder aussi. C'est le fun à voir. C'est
1: quoi qui s'en vient de Brad Pitt? C'est-tu le <rire> film de Damien Chazelle là, qui sort sur le... Ouais. Quand.
0: Mais, euh, je Je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais euh, il est censé jouer euh, dans le film de... le prochain film, Babylone. Babylone, Babylon,
1: oui. Ah, il disent 2022, mais il n'y a pas de date encore.
0: Okay. Parce que y aussi... Il y avait des... Ben, je ne sais pas si c'est confirmé, mais il y avait des rumeurs comme quoi euh, il y a un, le prochain film de Joseph... Euh, euh, celui qui avait Top Gun, euh, Maverick. Kosinski Kozinski. Euh, son prochain film, ça va être un film de Formule 1, puis ça a l'air Brad Pitt va jouer dedans aussi. ok fait Il y a quand même deux, deux prochains films. Damien Chazelle, on ne sait pas si ça va être un, un film dramatique ou... Euh, c'est sûr, l'histoire ben... de Babylone, c'est pas, euh, pas heureux. Ah, c'est mais... ça, L'histoire, c'est la
1: transition du cinéma muet vers le cinéma apparemment pour un acteur, je pense. Mais... Ah, OK. Bon, OK.
0: Mais ah. <rire> ben, tu vois, euh, c'est pas l'histoire de Babylone parce que Brad Pitt a déjà fait un film <rire> sur euh, l'histoire de Babylone.
1: <rire> ouais, non, je pense que c'est ça.
0: Euh, tu sais, il euh, y avait Kate Blanchett aussi là, dans ce film-là, il me semble.
1: Ouais, pendant, pendant qu'il faisait aussi euh, le, le film là, Babel. Oui, ouais, okay. C'est ça. Euh, hein. C'est le 25 décembre, ils disent, en salle.
0: Que... Cette année? Oui,
1: 2022.
0: ben là, on n'a pas d'annonce, on n'a rien.
1: C'est ça, je sais pas. Voyons ben, donc. mais ben, j'imagine qu'ils font ça pour les Oscars, fait que je sais pas.
0: Avatar 2. Avatar 2. <rire> 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 ben ça va se combattre à ça dans le temps des fêtes,
1: ben, ça c'est ce comme... pas un combat, là. Tu peux pas, ben, pas compétitionner Avatar 2. Ah,
0: comb... oh, mais ça va quand même combattre, se ouais. combattre. Avatar sort, je pense, le 15 décembre, quelque chose comme ça. Ça va être écœurant pour les fights Ben. Ça va être écœurant.
1: À suivre, à suivre.
0: T'es-tu euh, excité de voir Avatar 2? Ou...
1: Non, mais je t'avoue que ça a l'air vraiment impressionnant visuellement. Fait que je je suis intrigué ouais. un peu. Tu sais, mais, mais C'est pas un film que j'attends tant que ça. Tu sais, je m'en fous un peu. Là, mais...
0: Ben, on dirait, ben, pour être honnête avec toi, Ben, je peux-tu être honnête?
1: Vas-y.
0: <rire> je... J'ai pas d'émotion non plus pour ce film-là, dans le sens que je... on dirait que ça fait trop longtemps, puis je l'attends pas. C'est pas comme un classique, admettons, de Top Gun, que là, ils font euh, une suite euh, 40 ans après, t'es comme fuck, OK, j'ai hâte de voir ça. T'sais. Là, c'est comme ça. Ça fait longtemps, mais on dirait j'ai. En même temps, on a comme pas d'idée non plus de la suite, dans le sens qu'on le sait que là, ils vont avoir une famille, puis là, ils vont vouloir t'sais, euh, protéger leur famille contre. Euh... J'imagine que les humains vont encore être les, les ennemis, là, mais. Dans le sens que hey, le premier film était superbe, puis on dirait que ça n'avait pas besoin d'une suite. T'sais. Mais j'ai confiance en James Cameron C'est un grand réalisateur, cool. je trouve, puis euh, regarde, il fait ce qu'il peut. J'adore l'eau. Way of Water.
1: Bon, ça peut juste être <rire> surprenant, je pense. Ça peut juste être surprenant.
0: Hey, C'est sûr que ça va être surprenant. Okay. Mais je me demande juste combien de temps ça va durer. 4h30. <rire> Le premier film durait quasiment 3h, euh, 2h45. Puis James Cameron, il chialait, il disait Là, les gens qui chialent à cause du, du film, il est trop long, mais ben, ils iront au shut, là, on s'en fout.
1: Ouais, ils n'ont pas sorti de, de, de durée encore. Fait que. OK, on verra.
0: On attendra. Mais bon, en tout cas. Mais Bullet Twin a un bon 2 heures, là. Un bon 2 heures de, de scène d'action, fait que ça vaut la peine. Je vous le conseille.
1: Ouais, ça, ça doit être sympathique, ça, j'ai hâte de voir ça. C'est
0: très et... sympathique. Ben, c'est une Netflix. grande sortie de l'été tu sais l'été est quasiment déjà fini hey ça passe vite hein puis c'est euh, <rire> une grande sortie de l'été puis tu sais pour vrai c'est comme la, la seule grande sortie on dirait qui n'est pas une suite ou euh, un, un reboot ou tu sais c'est quand même réfléchissant tu sais c'est le fun puis euh,
1: ben juste de même ouais. là tu sais Nope là
0: ouais ça bon, sa
1: première fin de semaine il a fait 41 millions ouais c'est le film qui a fait le plus d'argent dans les dernières années qui n'est pas une suite. Ah, c'est bizarre.
0: Là. Ouais. Non, c'est ce que je t'ai dit. C'est ben, dans le monde dans lequel on vit. Tout le, monde... Tout le monde fait des suites. Tout le monde veut des suites. C'est dommage. Yeah. On fait ce qu'on peut. Ouais. Au moins, Halloween vient à terme. <rire> Halloween-hen. <rire> en octobre.
1: Ils vont trouver le moyen de faire d'autres choses aussi après. Ah, c'est clair! <rire> c'est clair. Ah. Oh. tu
0: veux Excellent. aller avec un film?
1: On va aller avec notre bloc. Oh, Ok, 10 minutes. Avec notre bloc... J'ai regardé Kid Bill. Ah! On compte ça pour un film ou deux films? Je ne sais pas. Moi, je compte ça pour un film de 4 heures, je pense.
0: Ouais moi tout. Parce que de toute façon, tu ne peux pas regarder le premier sans regarder le deuxième, tu sais.
1: Ben, c'est ça puis en même temps c'est quand même deux films distincts dans leur style pareil ouais, même si ça reste vrai. un film bête. parce
0: ben, on que on mettons le euh, deux, ouais. si je me rappelle bien on dirait le 2 c'est quasiment plus un, un prologue à l'histoire du premier tu comprends
1: ouais parce que tu apprends un dans... peu pour qu'est-ce qui s'est passé dans le premier ça. Avant, ça, ouais.
0: tu vois comment elle s'est entraînée aussi tu sais c'est le fun t'sais.
1: Mais tu sais, j'aime vraiment ça, Kelby. J'aime vraiment ça. Mais j'ai comme des réserves. Plus que je vois, plus que j'ai des réserves. Parce que, mettons le 2, je l'aime un peu moins que le premier. Ah oui, oui. Puis c'est un film de Sergio Leone. C'est exactement un film de Sergio Leone, mais avec comme, euh, le style Tarantino. Mais c la oh, musique, oui. c'est la même. Les plans sont pareils. C'est la même c'est histoire. <rire> fait que je suis comme, OK. C'est bon de Sergio oh, Leone, oui. mais je pourrais regarder de Sergio Leone aussi. Ah
0: oh, oui. <rire> J'ai encore,
1: encore du plaisir à regarder quel le build parce que l'histoire est bonne, les personnages sont ben fun, oui. les combats sont bons.
0: Ben moi, ben, tu ouais. vois, le, le volume 2, je l'ai toujours moins aimé que le premier, c'est sûr. Tu as, as moins de surprises, on dirait, dans le film. T'sais. T'sais, dans le premier, là, dès que ça, ça se battait, tu avais des surprises là, à savoir qui va survivre et euh, comment c'est fait. Tandis que le 2, il y a moins de surprises. L'histoire est un peu plus longue parce que justement... Euh, t'apprends plus de l'histoire d'avant, tu sais comment que puis euh, la fin, je la trouvais un peu décevante, tu sais comment ça s'est fini. Tu sais je m'attendais à une grosse bataille tu sais, avec Bill justement puis ouais. euh, finalement tu sais, ça finit un peu plate là, dans le sens que tu sais c'est ben, c'est
1: comme cérébral, c'est ça c'est comme trop cérébral comme ouais. ça
0: là. C'est <rire> Quand
1: tu compares à la fin du premier. Mais le premier, ouais. je trouve qu'il est, est plus esthétique dans tout, ah ben est tout le domaine, partout, partout.
0: Puis ben en même temps, Tarantino, oui, on le connaissait pour Pulp Fiction, pour Reservoir Dogs, mais même Jackie Brown, c'était moins dans sa palette, là, dans, dans le sens que c'était moins sanglant que tous ses autres films. Mais le, le premier Kill Bill, ça finissait aussi que il a fait sa marque, là, dans le sens que ça, c'est vraiment le style de Tarantino, puis... Euh, ses prochains films euh, témoignent de ça aussi, là, dans le sens que il, il, à, à part peut-être... Bon, Time in Hollywood », oui, c'est sanglant à la fin, mais c'est quand même un film de deux ans et demi il n'y a pas tant de sang là, tout le long du film, euh, sauf à la fin. Mais à, par rapport à Jackie Brown, il, ses prochains films, après qu'il build, ils sont pas mal tous sanglants. C'est le style aussi qui nous a fait... Connaître et aimer Tarantino. Fait que... Ouais, qui est devenu
1: un peu ce qu'il qui allait devenir à travers le film. Ouais, ouais.
0: ouais tu sais, les gens voient un film, euh, tu sais, plein de sable, ils disent Ouais, c'est-tu du Tarantino, ça <rire> Puis là, moi, <Mouchica>, je suis comme Ben non. <rire> J'ai jamais vu Tarantino, là <rire> aussi. Ben,
1: euh. Non, ouais. J'ai porté une attention particulière au son cette fois-ci, mettons dans le premier okay. surtout, quand toute les, la scène des combats afin que les, les, les Crazy 88, mettons. Ouais. Puis le combat avec Gogo où est-ce qu'elle joue avec son, euh, tu sais, l'agent de boule en pique. Oui. Comme, oh, le son est tellement travaillé, tellement fou, puis
0: ouais.
1: ça t'immerse un peu dans cette scène-là. Puis c'est la première fois que je porte attention à ça, puis je suis comme, oh, wow, c'est hey, vraiment là, bien travaillé. Ah oh oui.
0: Ensuite, ouais. c'est le fun. Ben, les, 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 les sons dans un film, c'est important, tu sais.
1: Très important. Je pense, pense qu'on ne porte pas assez attention à ça, puis c'est comme trop subtil, mais quand tu, tu regardes vraiment ou t'écoutes vraiment bien les sons, tu fais comme, oh shit. Ah Il ouais. y, y a un méchant travail de fou qui est fait là. là
0: surtout quand c'est pas des, des sons euh, CGI. T'sais. Des fois, là, tu, tu sais que okay, c'est un son en, en background qu'ils ont mis dans le montage, puis da, dans le pour que ça sonne mieux. Ouais. Mais quand c'est vraiment un son pris avec le mouchard, puis comme, ou un zoom, puis, tu t'es vraiment comme dans l'action, dans la scène. Tu ça, c'est les meilleurs sons que tu peux avoir, tu ouais. Parce qu'un son background, c'est vraiment détestable, c'est dégueulasse.
1: Pis là, je voulais aller sur deux sujets.
0: Ouais, vas-y, parle le Premier
1: sujet, Kill Bill 3. <rire> ça s'en vient-tu ou pas?
0: Ben, je l'espère. Je pense qu'il y a de quoi en faire là-dedans. Puis. Euh... Est-ce que, euh, moi j'avais souvent vu, euh, des fois sur Facebook, des fanpages, hein, que les gens, ils chialent, ils crient Ah, oh, tabernacle, ils sont où, mais. Ils disent pas ça parce que ce pas les Québécois, là, mais, <rire> ils chialent que euh, c'est trop long, puis là, euh, pis ça, ou bien il y en a qui disent Ah, euh, ça n'aurait pas de sens, pourquoi en faire un trois, Mais l'idée principale de Tarantino, je pense, c'était d'inclure la fille. Euh, J'oublie son nom, mais la fille de la, la première amoureuse là, dans Kid Bill 1.
1: Vivicia Green, je ne sais pas trop quoi. C'est ça,
0: Vivicia Green. L'idée, ça serait que sa fille noire veulent se venger de euh, la mariée. Puis là, il y aurait comme toute une histoire aussi avec la fille de, de, de la mariée. Ouais. Ça, ça serait qui
1: la fille de la mariée?
0: Ben, j'imagine il prendrait la, la vraie fille de Human Termin. Ça, ça serait
1: euh... Maya, oui, oui, c'est ça.
0: Ouais. Ethan Hawk.
1: Qui joue dans Stranger Things.
0: Ouais. laimes tu
1: C'est ça. Ah, cool. Robin. Robin.
0: Ouais, Robin. <rire>
1: mais c'est ça. Fait que moi, je me dis, euh, ça serait le fun un Kill Bill 3. Ouais. Sauf que... S'il si dit qu'il arrête après du film, tu peux pas arrêter ta carrière sur Kill Bill 3. Tu peux pas. Ouais, tu
0: serais déçu, <rire> <dessus>, hein.
1: <rire> Fais-moi quelque chose d'autre. Tu sais. mais, mais Je pense que s'il fait Kill Bill 3, justement, ça veut dire qu'il fera pas juste du film, qu'il ferait autre chose après.
0: Parce ce qui que, était une bonne nouvelle. Ben, oui, parce que peut-être aussi dans sa tête, qu'il verrait ça comme juste un prolongement de Kill Bill dans le sens que oh, ça reste un film, mais de 6 heures, hein, mettons.
1: Ah, puis rendu là, <rire> Kill Bill pour lui, c'est-tu deux films ou c'est un film Ça veut dire qu'il serait rendu à 8 à la place de 9 dans ce cas-là. C'est sûr. Ouais. Ah, c'est touché. Oui. En
0: tout cas. Ben, c sûr. Mais c'est ça. Mais ouais, parce qu'il parlait aussi de faire un Star Trek. Là, à un moment donné, tu te dis, OK, ouais. il va se faire un Star Trek ou. Euh t'aimerais-tu ça qu'il fasse
1: un Star Trek ben pourquoi pas mais tout, tout ce qu'il va <rire> faire je vais embarquer tu sais.
0: c'est clair mais euh, ça serait vraiment mystérieux tu sais, qu'il fasse un Star Trek dans le sens que il y a quand même ben, c'est sûr que il y a fait des westerns puis sûrement que personne pensait qu'il allait faire des westerns un jour t'sais. parce que ses films ont tous un peu une, une différence dans le sens que il a commencé un peu style gangster Reservoir Dogs Pulp fiction c'était plus niveau gangster il est allé quand même avec euh, du, du japonais, euh, avec Kill Bill. Là, il s'est euh, dirigé plus vers le western. Là. Dans ces trois derniers, c'était plus euh, Django, euh, Hateful Hate, puis euh, Unspent Time in Hollywood. Ben, Kill
1: avait... Bill, c'était un western. c'est Western pur et dur. Ben,
0: ben oui, c'est ça. Mais Il a mélangé ça avec les, les...
1: Ouais, est ça. No, le
0: japonais, oui. c'est ce le fun. T'sais.
1: Ouais.
0: fait que... La science-fiction, ça pourrait
1: être intéressant. Ben moi, ben, le, je, ça n'arrivera jamais qu'il se fasse bouffer par la machine parce que c'est à mais <rire> c'est ça que j'ai peur, qu'il perde son style à travers comme une plus grosse idée que lui, mettons.
0: Euh, ouais. Ben, tu sais, il, il parle de faire un Star Trek, mais ça va peut-être pas s'appeler Star Trek dans le sens que il, il peut bien faire un film de science-fiction qui ressemble à toutes les Star Wars, Star Trek de ce monde, mais ça ne s'appellera pas Star Trek. Je suis pas mal sûr que... T'sais, le nom de Star Trek ne voudrait pas se retrouver dans une production Quentin Tarantino. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment qu'il <rire> ne voudrait pas euh, se faire associer à ça. Mais t'sais, moi, je, je, je me dis ça pourrait être quand même intéressant qu'il fasse un, un sci-fi. Ça pourrait être le fun. Ouais. T'sais. Parce que c'est pas Disney qui va nous donner un Star Wars à la Tarantino. <rire> dans le sens que... C'est quoi les chances qu'on voit un, un sci-fi dans l'espace euh, avec t'sais, justement... Le, le, l'esprit créateur puis déjanté d'un Tarantino, tu sais. Il n'y a pas eu de gros chance qu'on voit ça.
1: d'ailleurs, parlant de science-fiction pour Tarantino,
0: ouais euh,
1: Tarantino, <rire> c'est parti, un podcast. Euh, ça fait une couple de semaines. Puis j'ai commencé l'épisode 1 hier. Puis je, le concept, ça s'appelle Video Archive. Video Archive, tu sais, c'est tu sais, quoi? Oui. C'est le, le magasin qui travaillait quand il était jeune comme de, de ouais, club vidéo. Okay, puis, dans le quand le magasin coup. a fermé, est, il a acheté toute la collection de VHS. Fait qu'il prend comme trois films dans la collection de VHS de Video Archives, puis il en parle avec un gars. Fait que là, l'épisode 1, il parle de Dark Star de John Carpenter. Ah, c'est Fucking fascinant. C'est un fucking génie. tu m'as envoyé le lien, je peux encore aller voir. Écoutez, ce gars-là par les cinémas, c'est un bijou. C'est génial. Là, ça va couler du tout.
0: Mais avec quel gars il fait ça? C'est un ami proche? Roger
1: Avary, je pense. Mais je pense que c'est un gars qui travaille avec lui au Video Archives. OK. C'était ouais. C'est-tu Roger Avary?
0: Roger ouais. Avaris.
1: C'est ça, Roger Avary. Aïe aïe.
0: Fait que... aïe le fun en plus, en VHS, t'as-tu les meilleures films? tu
1: sais. Oui, puis souvent, il parle aussi de son <rire> souvenir quand il travaillait là, où est ce qui était placé, le, le, la cassette, puis tout, puis c'est vraiment aïe aïe. fascinant. Ça intéresse les gens. Écoutez-nous encore, mais écoutez ça aussi. <rire> On
0: prend jamais de battre Tarantino. C'est ça.
1: On prend jamais de battre Tarantino, c'est ça l'affaire.
0: <rire> ben, tu as écouté le, le premier épisode du complet?
1: Ouais, j'ai pas fini encore, parce que j'étais fatigué. Okay.
0: Ça a dû combien de temps environ?
1: Une heure et demie, deux heures.
0: Ah, ok, ok. Ben, c'est pas super. <rire> ça va être naturel, ça. Ouais. ouais. <rire>
1: ben, c'est ça. Fait c'est excellent. Ok.
0: Ah ben, c'est très intéressant. Euh...
1: Fait que là, ensuite, euh, mon deuxième sujet, je vais parler de par rapport à Tantino avec toi. C'est ouais. que... Parce que
0: moi, tu... Oui, là, juste répondre au premier, clairement, là, ton premier sujet. Moi, pour, oui, pour, pour moi, c'est un oui. C'est un go. Kill Bill 3, c'est oui. Mais en même temps, euh, le titre, est-ce que ça fonctionne, t'sais? Non, c'est ça. Que... C'est ça. ça. Parce que ça peut être totalement un nouveau film qui n'est pas appelé Kill Bill volume 3. Puis que, oui, ça reprend les thèmes de Kill Bill, mais c'est une autre histoire complètement. Là.
1: À moins qu'il reviennent par flashback dans cette histoire-là, qu'il y aurait un lien, mais en tout
0: cas... Ouais, faudrait il faudrait qu'il y ait un lien.
1: Il faut lui faire confiance, parce que tout ce qu'il va faire, ça va être du génie, fait que c'est que Ben oui,
0: ça, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. À okay. suivre. Ben, s'il si nous écoute, t'sais, on peut peut-être y lancer des pistes, puis pis des...
1: <rire> ben, moi, je serais curieux par rapport à Tarantino, c'est que t'sais, il est tellement cinéphile, puis il connaît tellement le cinéma que je, je, ouais. je, je sais pas s'il si connaît le cinéma québécois ou pas.
0: Ben, je m'imagine que oui.
1: Ça, je serais curieux d'en jaser, savoir si tu connais tout ça, puis qu'est-ce que tu en penses? Hein?
0: Ben, il crédit. Je sais pas si c'est -ce, faisable, -ce mais ça serait de fun. Envoie <rire> <rire> un, un pigeon voyageur, Benz. Ouais, Ben. Je suis pas mal sûr qu'il connaît le cinéma québécois, surtout par rapport, euh, tu sais, en ce moment à Denis Villeneuve, qui fait Doom.
1: Ah oui, c'est clair. Là. Je
0: serais curieux de savoir, y a-t-il mes Doom, tu sais.
1: Pourquoi pas? Ce serait intéressant
0: bref J'imagine qu'il qu aimait ça, euh, parce que c'était excellent. Il plat du Stéphane Lafleur.
1: <rire> ça va être éclairant, ça, j'ai hâte. Ben, en tout cas, euh, deuxième oui. sujet, c'est ça. Euh, oui. Toi, toi c'est quoi ton... Ben, -tu, je commence avec mon rapport à moi de Tarantino. Toi, c'est quoi ton rapport de Tarantino, mettons, au, au fil des années, comment ça a évolué? Ou, comment tu te sens par rapport à Tarantino? Tu sais, comme ben comme moi,
0: j'ai commencé quand même jeune. Euh, le premier film que j'ai vu de lui, c'est euh, Kill Bill. Volume 1. On l'avait loué avec mon père. <rire> euh, je devais avoir 10 ans. Là. <rire> puis, euh, c'était écœurant. C'était écœurant. J'avais vraiment aimé ça. C'est sûr que euh, euh, par rapport au sang, à cette époque-là, <rire> j'étais encore jeune. Fait que, ça, ça me faisait un peu peur, mais euh, mais j'aimais ça, son style. Tout, fait que, fait que, par après, c'est sûr que j'ai euh, grandi aussi avec Pop Fiction. Puis, euh, c'est sûrement que je l'ai vu plus jeune, la perfection Fiction, parce que perfection est sorti quand, quand je suis né, je l'ai sûrement déjà vu plus jeune à la TV, tu à quelque part, puis, euh, tu là, mais j'ai pris conscience plus après, avoir vu Killville puis j Après avoir connu, justement, le nom de Tarantino toute l'équipe, fait que... Euh, non, non, euh, c'est... Ce que j'ai avec Tarantino, on dirait, c'est inexplicable dans le sens que moi, je vais adorer tous ses films, tout son, son, son discours, ses dialogues à travers ses films, mais la plupart des gens autour de moi, ils n'aiment pas ça, dans le sens qu'ils vont aimer les scènes d'action, mais ils ne comprendront pas vraiment le film tant que tel, là, dans, dans le sens que je suis allé voir euh, Hateful Hate seul, parce que les gens à qui j'ai demandé, « Ouais, viens-tu voir ce film-là? C'est Tarantino? »« Ah, oh, ouais, non, j'aime pas le temps. <rire> OK, ben, écoute, je respecte leur choix Tu ne pas aimer Tarantino. Je pense pas que c'est des films pour tout le monde non plus, dans le sens que je suis pas en train de dire que c'est des films juste pour des grands cinéphiles qui comprennent ça. Là. Mais ouais. c'est sûr que son amour du cinéma euh, se reflète là, dans tous ses films. Il euh, faut quand même que tu adores ça et que tu comprennes aussi les insides.
1: Mais tu sais, justement, je pense que Tarantino, c'est du cinéma d'auteur, mais qui est une belle porte d'entrée vers le cinéma d'auteur. Oui. Peut-être que les gens, ça les effraie, le cinéma d'auteur aussi.
0: Mais, oui, probablement. Oui. Mais tu sais, Un a Time in Hollywood, il euh, y avait tout pour attirer, justement, les, les « naïfs » entre guillemets <rire> de ce monde là, du cinéma, dans le sens que « Ah, oh, c'est un film de, de... Ok, Tarantino, ouais, j'ai déjà entendu ce nom-là. » Ah, oh, il y a Brad Pitt et Leonardo de Gabriel. Ah, Tabarouette, je vais aller voir ça, tu sais, des Christy de bons Acteur. Ah, dans l'annonce, on voit Al Pacino. Ah aïe aïe! OK, je vais aller voir ça. Hey, il y a des films d'action dans ce film-là, on le voit dans l'annonce. Fait que tu sais, ça attire toute la gamme justement des naïfs d'Hollywood vers ce, ce genre de film-là, mais il faut que tu connaisses Tarantino. Tu, sais, tu vas pas voir ce film-là en te disant Ah oh, ouais, c'est un film euh, d'action ou c'est un film drôle. On va voir euh, Margot Robbie euh, nue, tu sais. Non, c'est du Tarantino, C'est plus un film, euh, tu Gentleman, là, t'sais.
1: Ben, tu sais, c'est justement, Once Upon a Time, pour moi, c'est peut-être son moins accessible avec Dead Proof. Pour le public en général, tu sais, deux films ouais. qui sont comme un peu des Avenis. Là.
0: Ah oui, que... ben c'est ça, ils sont accessibles dans la mesure où que les gens vont être attirés par, pour aller voir. Ça. Mais ils vont pas nécessairement l'aimer, ouais. ils, ils vont pas nécessairement comprendre le, le film, là. « That Proof », je, je trouve, c'est son film le plus sous-estimé, dans le sens que c'est celui dont on n'entend jamais parler. Les gens savent pas. C'est sûr, il est sorti aussi en programme double avec Robert Ridley Guys. Un autre a venu un peu d'Hollywood, dans le sens que, oui, OK, c'est le gars qui a fait Spike It, mais il a fait d'autres choses. T'sais. Mais, mais c'est deux, deux, deux grands réalisateurs qui ont leur propre style, puis ce pas non plus des styles qui plaît à Hollywood, je pense. Là, dans le sens que... Ouais. Ils ont l'air d'avoir de la misère quand même à trouver euh, de la, de la production pour leurs films, le, le, toute la gamme d'Hollywood autour.
1: Ben, c'est un peu des héritiers de John Carpenter, dans le fond. Oui. En plus grand déploiement. Mais...
0: Ou ouais. je parlerais plus ben, pour
1: Rodriguez, mettons, qui est peut-être euh, plus petit budget là, que Tarantino. Mais...
0: Oui. Mais il travaille souvent aussi, je pense, euh, son compte personnel. Là, euh, Troublemaker, c'est son studio. Tous ses films ont... Donc, par rapport à ça C'est quoi le, le studio de Tarantino il Y a-t-il une maison de production euh,
1: Ben, tu sais, a Band Apart là. Mais je ne sais pas si ah c'est oui, okay. de la production, c'est quoi Je ne sais pas ce qu'il fait avec ça mais...
0: Oui, Ouais, ouais. Il y a comme le, le, le truc de Reservoir Dogs là quand ça apparaît là, me semble.
1: Mais tu sais, a Band Apart, ça vient de bande à part de Jean-Luc Godard, c'est un hommage.
0: Là. Ah oui, oui, oui. Mais l'image, tu sais, avant, avant le film, là, avant ses films, il y a comme une image en lien avec Reservoir Dogs. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a le nom plus... là de, de ça. Ça se peut. Okay. mais en tout cas c'est ça, pour répondre à ta question le rapport que j'ai avec lui, ça, ça, ça remonte à longtemps, euh, ça remonte à l'âge que justement je été... devenais mûr pour comprendre ses films dans le sens que un jeune de 8 ans, il peut bien aimer ça parce qu'il ah, y a du sang, il y a des combats, c'est le fun mais il ne comprendra pas le film dans le sens que, es pour fiction moi c'est mon, mon bijou Tarantino, c'est mon préféré je pense que ça va rester mon préféré t'sais, même s'il fait des nouveaux films super bons euh, je pense qu'il n'y a rien qui va surpasser pour Fiction mais c'est peut-être aussi le sais moi je suis très nostalgique aussi dans la, la, la première fois que je vois un film je m'accroche vraiment à cette première fois là puis aux souvenirs que j'ai aussi Puis pour Fiction c'est un souvenir que j'ai que ça m'avait vraiment comme euh, accroché là, solide j'avais vraiment aimé ça c'était clair c'était clair ben, c'est sûr, tu sais, mon, mon meilleur film de tous les temps, c'est Pirates des Caraïbes, mais tu sais, c'est une autre histoire, là.
1: Ben, c'est un autre aspect nostalgique aussi, j'imagine,
0: Ben, c'est ça. Toutes tout est nostalgies dans la vie. On crée des souvenirs par notre mémoire nostalgique. Je suis pas devenu ben, poète, Ben, mais... <rire> <rire> mais ouais, Tarantino, c'est ça, fait que, ben, j'ai vu, justement, il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai regardé Django déchaîné, tu sais. Puis, euh, c'est bon. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est moins, moins impressionnant que quand je l'ai vu au cinéma, mettons, pour la première fois. Tu je ne le catégoriserai pas comme dans ses, cinq, ses, ses trois euh, premiers meilleurs films, là,
1: ça Moi aussi, dans mon souvenir, quand je l'ai vu, je tripais à puis c'était comme un de mes préférés. Puis je pense que, en le revoyant aujourd'hui, ça serait peut-être dans mes moins préférés de Clarence.
0: Oui. Parce que l'histoire est super bonne, mais tu sens que c'est aussi un remake tu sens que, c'est une histoire déjà écrite qu'il a, il a mis sa touche personnelle. Ça, c'est le fun, t'sais. Mais, euh, tu sais, Inglorious Baster, comparé à Inglorious Baster, moi, la première fois que j'ai vu Inglorious Baster, c'est sûr que je l'ai trouvé un peu long. par rapport au, au dialogue, mais aujourd'hui, je le classerais dans ses trois meilleurs, parce qu'on dirait que je le comprends plus. On dirait que j'ai plus de, je sais pas, j'ai plus d'affinité avec lui, là.
1: Tu peux faire le lien par rapport à ça parce que...
0: Ah, vas-y, parle.
1: Mettons, moi, mon rapport à Tarantino, c'est... mettons, fut un temps que je ne jurais que par Tarantino puis c'était un dieu pour moi puis comme... Mon film préféré, c'était Inglorious Bastard. Ah. <rire> je pense comme tout bon étudiant au cégep, c'est un peu ça. Quand tu rentres ouais. au cégep, c'est pas mal ah, ça. même temps, t'as Inglorious Bastard,
0: là, on était jeunes quand même quand c'est sorti. Là. Moi, j'avais 14, je pense. 2009? Oui, ouais.
1: ouais, 2008, 2009, je ne me souviens pas ouais. ouais,
0: je pense. 14 ans, tout avait 15. Tu sais, ouais. On était jeune, là. Quand tu y ouais. penses, puis je pense, c'est ça, je l'ai vu comme peu de temps après, justement, avoir, euh, avoir vraiment comme aimé Pulp Fiction, puis Fiction, tu sais connu son œuvre, son tu sais. Fait c'est
1: tout l'aspect la euh, historique qui joue dans l'histoire qui est intéressant que je trouve. L'aspect ben, ben, cinéma aussi est incroyable. Là, mais...
0: Ben oui, mais tu sais, à cet âge-là, à 15 ans, tu.. Sais, tu t'es pas encore meur pour connaître justement tous les, 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 euh, les petits lapins blancs, du film. Ouais. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est intéressant.
1: Mais pour poursuivre, euh, c'était comme un dieu pour moi, Tarantino, puis c'était comme... C'était de shit. on ouais. dirait que plus que j'avance, plus que j'ai comme désenchanté de Tarantino, c'est pas que ah, j'aime encore aime. ses films, j'aime ses films, mais... Tu sais, mais toi, tu me demandes, c'est quoi mes, mon top 10 de mes films préférés, il n'y a aucun Tarantino ouais. là-dedans. Ah si ouais. tu mon top 5 des meilleurs réalisateurs, Tarantino n'est pas là. Puis hum. À l'époque, il a été numéro 1, voilà, comme 7 ans.
0: Ouais. Ben, C'est sûr tu, tu, tu plonges de plus en plus dans justement, le, le grand tort ouais, d'Hollywood, le grand tort du de, de, de cinéma international. C'est sûr qu'il est effacé par ces, ces grands hommes-là d'avant lui.
1: parce que si tu reviens, en reviens de qu est ce qu'il fait c'est comme, comme la pastiche qui est fucking nice pis c'est des beaux clins d'œil sauf qu'à un moment donné ouais. t'en reviens puis des fois il y a un petit manque d'émotion dans ces films peut-être ouais. que c'est un peu froid ouais. tu sais. ben, que ça enlève pas que je trippe c'est bon oui
0: ouais, c'est bon mais comme tu dis je pense c'est peut-être le fait justement que plus tu creuses dans le passé du cinéma puis plus tu vas voir que tout ce qu'il fait lui c'est c'est une mention j'aime au cinéma dans le sens que c'est juste de, de de mettre en film son amour pour le cinéma qu'il a. Puis, oui, il y a, il a, a sa technique, il y a, a ses effets, ses artifices, mais ça reste que, justement, il va reprendre des codes qui sont déjà existants. Fait que, il n'a pas, a, a pas réinventé la roulette. Là, puis
1: ça revient aussi à ce que je disais de Kill Bill 2 tantôt, c'est que c'est un film de Sergio Leone, puis si je veux regarder de Sergio Leone, je vais en regarder. <rire> c'est un peu ouais. ça. T'sais.
0: Mais quand puis... même, c'est plaisant. à regarder, comme tu dis c'est mieux au goût du jour là aussi t'sais. oui vraiment oui qui reprend des codes il reprend des vieux films euh, mais il les met quand même au goût du jour tu sais à sa façon c'est sûr là. puis
1: je pense que c'est pour cette raison là aussi que euh, Once Upon a Time c'est peut-être mon film préféré de Tarantino parce que tu sens que c'est peut-être plus personnel dans l'histoire c'est plus comme lui qui parle de son amour du cinéma ouais au lieu de reprendre plein de... J'imagine qu'il reprend des codes de autre film, mais c'est pas juste faire une pastiche d'autre chose. Tu sais. C'est vraiment il parle avec son cœur, je trouve.
0: Ouais. Ça. Ben, tu sais, c'est... Once Upon a Time, c'est vraiment un amour aussi euh, euh, pour honorer le, le western spaghetti aussi, tu sais, puis ouais. euh, ouais. tout ce autour du western en général, tu sais, dans les années 70.
1: Sergio Corbucci.
0: Oui! Sergio euh, Macardoni.
1: Antonio Margaretti! <rire> Ben, tu savais que, tu sais, le Brad Pitt dans euh, The Bastard, ouais. quand il s'en va au cinéma à la fin, là, ouais. le, le nom qu'il donne pour euh, rentrer ouais. dans la salle, c'est Antonio Margaretti.
0: Oui, c'est C'est un vrai cinéaste. C'est
1: ah, un, clair, un hein. technicien, je ne me rappelle plus. Mais...
0: Ouais. C'est un Fait
1: que c'est ça, Tarantino. Hein.
0: Avec sa moustache. Ça. Mais admettons, t'aurais... Un acteur que tu voudrais voir là, dans son prochain film, ça serait lequel? Il peut avoir joué déjà dans ses autres films. Là.
1: Ben, Sam Jackson.
0: OK. <rire> C'est un duo
1: inséparable, euh, puis il faut que ça reste.
0: Oui, ben, ça, écoute, il n'était pas dans The de Time, puis je pense que ça manquait un peu, tu sais. Ouais. Tu
1: sais dans Kid Bill, il est là, pas longtemps, mais il est là. Oui, il est, <rire> il est là. Ouais. Il est là quand
0: même. <rire> OK. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Mais peut-être que parce qu'il était dans ces deux d'avant, Dungo et Full Hate, peut-être qu'il s'est dit « Ah, oh, je, je vais rester euh, en retrait. » Parce qu'il aurait clairement pu jouer là, un, un rôle dans Superman ben,
1: Oui, juste un petit caméo. C'est
0: ça. Ce <rire> pas comme, mettons, que les, les, les gens noirs étaient moins présents dans ces environnements-là. Là. Ouais. Mais euh, ça, reste, ça reste que la vie la vie elle, elle est encore jeune.
1: À suite, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour lui. Puis, euh, ouais. Il y a un podcast, ça, fait que ça va être le fun à suivre.
0: Ben oui, je vais, je vais aller checker ça. C'est intéressant quand même. Tu as sur comment? Es...
1: Ces réseaux sociaux, j'ai vu passer ça. De, de, ben, je suis des pages de scénarisation, c'est un peu comme ça. Okay, puis par currant, ça, j'ai vu passer ça, ouais. Okay. Puis il y a trois épisodes, c'est tout chaud.
0: là. Ben, Christy. Alright. Christy, ça, ça se complète pour euh, Kilbin?
1: Ça se complète pour Kilbin, oui.
0: Okay, ben écoute, euh, je vais pouvoir plonger dans un film euh, qui est en lien avec, euh, avec tout ce qui est japonais et toute l'équipe. ça, ça me lie aussi Bullet Train un peu là. Je pense que c'est
1: un film que Tarantino il dessus. Euh, oui, oui, euh, oui. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ça il y en a déjà parlé aussi. Fait que j'ai regardé euh, la première fois, je l'avais jamais vu, quand même un film euh, 2000. Fait que ça date quand même aujourd'hui euh, il y a quoi, il y a 22 ans. Fait que euh, c'est Battle Royal.
1: Ou en japonais, c'est quoi?
0: En japonais, bonne question. Putain, je C'est un film de Kenji Fukazaku. Fait que le titre, je vais aller chercher le titre original. Attends, je vais le lire, je
1: lis.
0: Ok, moi, je ne le vois pas ici.
1: Oh, Batoru Rowai Yaru.
0: Royal Wazaru! ouais euh, écoute c'est un film euh, c'est toute une expérience pour vrai c'est euh, ben moi je l'ai vu euh, moi j'ai le câble chez nous <rire> puis euh, euh, j'ai la j'ai le, le, la chaîne frisson TV souvent euh, parce que moi je suis un amateur de films d'horreur puis euh, ben, tu le sais sûrement là, je parle pour tout le monde qui nous écoute puis euh, <rire> puis euh, souvent t'as des bons vieux classiques là, que, que j'ai pas chez moi puis qui sont quand même euh, euh, pas trouvable. Dans le sens que tout est trouvable aussi, là, à quelque part. Là. Euh, la plupart, tu peux les acheter sur YouTube, toute la clip. Mais c'est euh, quand même facilement d'accès. Euh, souvent, il euh, y, y a des bons vieux classiques euh, d'horreur qui jouent. Pis, euh, la, la seule affaire, c'est doublé en français. Euh, ouais, Vas-y, ben, ben, tu une question? Connais
1: tu connais-tu le, le, la plateforme de streaming Tubi, qui est gratuit?
0: Ah, c'est vrai, oui. Ouais. Ouais, J'ai entendu parler, je ne savais pas si c'était gratuit.
1: Battle Royale dessus. Aïe aïe, gratuitement ça se trouve
0: ça. Tubi
1: Tubi T U B I.
0: OK, ouais, j'ai déjà entendu ce nom là.
1: Ça se trouve dessus gratuitement. Mais... Aïe aïe, il y a des pubs mais c'est gratuit.
0: Ah, oh, il y a des oh, les pubs. C'est gratuit, c'est gratuit. Eh oui, mais <rire> Netflix c'est tu vas payer moins cher puis tu vas avoir des pubs. <rire>
1: Oui, mais c'est gratuit. Ils te donnent des films gratuits
0: Oui, ça ça, ça, ça vaut la peine. Mais Netflix, là, ouais. ils disent « Ah, oh, pour payer moins cher, euh, on va vous mettre des pubs. Eh, » eh, eh. Si ça intéresse des bien. gens,
1: là, Tubi, Battle Royale, et là-dessus. Ouais, ok
0: mais ben, Battle Royale, je vous conseille, que ce soit gratuit ou, euh, 5 piastres, là, ça vaut la peine. <rire> pour vrai, ça vaut la peine parce que euh, c'est tout qu'une expérience. Mais c'est ça, ce que je disais, c'est que moi, je l'ai vu en français. Euh, c'est sûr c'est mieux qu'en japonais, parce que je ne parle pas japonais. Donc, euh, c'est sûr que si tu as des sous-titres, en japonais, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être le fun. T'sais, des films japonais ou des animes, moi, j'aime ça les écouter en original puis avec des sous-titres. Netflix, c'est le fun c'est faire ça. Tu as des sous-titres. Parce que je ne parle pas le japonais, Ben. Je suis désolé. J'ai essayé. Mais, <rire> mais euh, bref, ça s'écoute pareil bien. Là, euh même si, euh, c'est ça, le, le, le doublage était décalé un peu, là. Comme tous euh, les films japonais et français, c'est euh, pas fameux, mais euh, c'est l'histoire, en général, c'est une triste expérience parce que c'est euh, sorti en 2000, hein, Puis là, on changeait de siècle. Fait que là, l'histoire, c'est euh, un groupe d'étudiants, des secondaires, euh, 15 ans, 14-15, ils se font amener en autobus, euh, c'est comme une classe là, complète. qui se font emmener un, sur une île. Ils se font comme euh, endormir avec des petits gâteaux empoisonnés. Puis euh, ils se réveillent sur une île dans une école. Puis là, il y a un de leurs anciens profs qui rentre. Mais il y a plein de gens armés là, qui rentrent, là, des, des soldats. Puis euh, là, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe. Puis là, l'enseignant le, leur, leur dit qu'ils vont, euh, qu vont devoir se battre jusqu'à la mort. Puis, euh, c'est comme la nouvelle réforme, si tu veux, du gouvernement pour euh, le prochain siècle, d'avoir des, des moins de jeunes euh, turbulents dans les rues, là, comme euh, ils, veulent, ils veulent discipliner les gens, mais là, c'est cette façon-là, c'est de mettre tous les jeunes « les jeunes cons », là, en guillemets, dans une, sur une île, puis euh, le meilleur va gagner, puis il va être libre, puis, euh, tu mais ça a une trentaine de jeunes. Puis là, fait que là, c'est un peu un Inger Games, si tu veux, sans la portion « Ah, euh, oh, on est tous une famille, on s'aime. » Puis euh, là, fait que là, chaque jeune prend un sac avant de sortir de l'école. puis euh, là Pour leur montrer que c'est son sérieux, ils en tuent deux, trois là, devant les autres. Puis là, ils disent « C'est sérieux, là, vous allez vous battre. » Puis euh, ils ont comme tout un, un collier après eux que s'ils ne veulent pas se battre ou s'ils essaient de s'enfuir là, le collier explose, puis ils meurent. Puis euh, fait que euh, déjà là, t'sais, moi, c'est une histoire qui m'intrigue. Fait que là, je suis aïe ah, yeah, OK, cool. Puis euh, tout le long du film, c'est vraiment cool. Euh, c'est à la japonais, là, t'sais, ils se battent. Euh, parce qu'ils prennent un sac avant de sortir de la classe. Puis là, ils ont comme 10 minutes, si tu veux, pour partir. Puis à chaque heure, euh, il me semble, si je me rappelle bien, là, à chaque heure, il y a un appel sur l'île. Puis là, ils disent euh, le temps. Parce qu'ils ont 24 heures. Si dans 24 heures, personne se tue ou ils... T'sais, il ne reste pas une personne, bien là, euh, tout le monde crève, tu Puis euh, <rire> là, euh, à chaque heure, ils disent l'heure, puis ils disent le nombre de personnes qui restent. Euh, vraiment comme Hunger Games, J'ai l'impression que la, <rire> la personne qui écrit Hunger Games, c'est un peu euh, basé là-dessus. <rire> parce que ça ressemble vraiment, puis... Euh, sauf que c'est beaucoup plus gore, c'est beaucoup plus euh, violent puis euh, cruel. C'est vraiment bon. Pis, hein, mais mais euh, c'est mon style de film aussi, là. Pis, euh, fait que dans chaque sac, ils ont une arme différente. Puis, chacun a sa propre arme. Il y en a qui ont juste des jumelles. Fait que, t'sais... <rire> t'sais, oui, ils peuvent les voir arriver de loin, mais ils peuvent rien faire avec. D'autres ont des couteaux ou des armes. T'sais. Il y a une petite fille avec une grosse mitraillette. <rire> c'est vraiment drôle là, comment c'est fait. Là. Ça, ça reprend vraiment beaucoup les, les thèmes des animes là, ou les mangas là fait que C'est le fun, c'est le, le style japonais aussi. Fait que, si si tu es vraiment intéressé déjà par le, le, tout ce qui est japonais, ben, tu vas triper sur ce film-là. Là. Mais ouais, ouais j'ai vraiment pas été déçu, c'était vraiment toute une expérience. Ouais. C'est la violence
1: assez gore comme Kill Bill, mettons le combat final dans le, le premier. Euh,
0: c'est pas. Euh, je te dirais que c'est pas gore comme Kill Bill, parce que c'est quand même le, le style de Tarantino là, que le, le sang explose. Puis, euh, c'est sûr, en, en 2000, tu sais, c'est pas les effets spéciaux. c'est des effets pratiques. Puis, tu sens que le, le, le Saint-Jacques, oui, mais c'est du faux sang, c'est super rouge vif, là. Puis, <rire> ça paraît moins euh, bien fait qu'aujourd'hui, mettons. Mais, euh, je, euh, oui, c'est très violent. C'est de la violence gratuite, là, Totalement. Mais en même temps, ça critique, justement, la violence d'une société. Tu qu'aujourd'hui, tu sais, même le gouvernement, tu sais, c'est ça, dans le fond, le, le, la, la critique du film, c'est que. C'est le gouvernement qui vous dit de vous tuer. T'sais. Si vous voulez survivre, vous allez devoir vous tuer et vous battre jusqu'à la mort. C'est vraiment intéressant là, comme, comme, comme scénario.
1: Mais y a-t-il une lecture philosophique un peu par rapport à... Tu disais qu'ils ont des armes, chacun des armes différentes puis que déjà ouais. c'est pas égal pour tout le monde. Y a-t-il une lecture de la société de même qui est intéressante? Ben oui,
0: oui, oui on, pourrait, on pourrait voir ça comme ça aussi là, parce que celui qui tue l'autre, tu peux prendre son arme aussi, tu sais, que si tu tues un gars riche, ben, tu peux prendre son argent, tu comprends? Une... Ouais, ça ne marche pas de même, le... là, mais <rire> non, 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 je sais. Hey, les sociopathes qui nous écoutent, là, ça ne marche pas de même. <rire> faites pas ça. Non, non, mais dans le sens que, tu sais, tu peux faire ça quand même, tu sais, dans le sens que tu es quelqu'un, tu prends ses affaires, et bah tu Mais tu sais, il y en a qui font des équipes, mais là, à la fin, tu sais qu'ils ne peuvent pas être trois à survivre, c'est un peu bizarre. Mais tu sais, au début, du, euh, au début de, du film, quand il se réveille dans la classe, il y a deux autres étudiants qui n'étaient pas là dans le bus. Il euh, y en a un. Les deux, dans fond, ressemblent vraiment comme un, un personnage d'anime. Il <rire> y en a un avec des gros cheveux, vraiment des airs, sais noirs, rouges. <rire> puis il y en a un autre avec des cheveux du côté. puis Je trouvais vraiment que ça ressemblait au, au manga. Qu'est-ce que tu lis. Là? Pis, euh, T'sais, tout le monde est en habit d'école. L'esthétique est quand même le fun. T'sais, ils sont sur une île déserte, mais ils ont toutes des, des chemises blanches, des petites cravates. T'sais, les filles toutes en jupe puis les gars toutes en pantalon. C'est vraiment comme un style japonais qu'on verrait. J'ai vraiment aimé ça. Mais t'sais, ces deux nouveaux-là, ben, c'est comme d'anciens champions qui doivent se, continuer de se battre. Fait que, dans le fond, c'est comme une roue. Là, t'sais, tu peux gagner un jour, mais le lendemain, ben, tu te retrouves encore dans, dans la même merde. Là. Fait que euh, ouais, non. Je le conseille vraiment à tout le monde. Surtout Bis, c'est gratuit, allez-y. Si vous voulez voir des pubs de merde,
1: c'est gratuit.
0: <rire> c'est gratuit. Oui, ouais je comprends. C'est gratuit. <rire> Il n'y a rien de gratuit dans ce bon monde. C'est ça. <rire> Il n'y a rien de gratuit. <rire> mais euh, ouais, par rapport, euh, ça, euh, par rapport à tout ce qui est euh, philosophie, comme tu disais, là. Euh, une belle philosophie à aller chercher dans ce film-là. Surtout la fin. T'sais, la fin est un peu abrupte, mais euh, ça démontre bien, euh, ça démonte bien, euh, ça démonte bien la, la philosophie du film.
1: Excellent. ça me donne le... ouais. ben, Je pense que je vais le regarder bientôt, parce que je ne l'ai jamais vu, et ça m'intéresse.
0: Ben, to be, gratuit
1: C'est ça. En plus, <rire> c'est accessible. Oui. Okay. Euh, Veux-tu avec mon grand chef d'œuvre de la semaine
0: tu peux y aller avec ton chef-d'œuvre de la semaine, Dan.
1: C'est un film que tu as déjà vu, puisque j'ai vu sur Letterboxd tu l'avais coté deux étoiles et demie.
0: Oh! Okay. J'étais un peu
1: déçu de ta part, là.
0: <rire> ouais, mais ben, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Letterboxd. Peut-être que je l'ai fait euh, vite fait, puis je ne me suis pas rendu compte, là. Vas-y donc. Parce que, que maintenant, dans ma tu as tout mis cinq étoiles là, sur Letterboxd, mais. Euh,
1: non, non, non. C'est euh, Blow Up de Michelangelo Antonioni. Oui, ben oui. Okay. T'as-tu aimé ça, okay. sur matin, toi?
0: Ben oui, j'ai ça, mais deux étoiles et demie, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Euh... <rire> j'ai je... aucun souvenir, mais ça fait vraiment... Tu sais, j'ai plus l'application. Ça fait vraiment des années. Va pas voir mon profil, Ben. Il n'est pas à jour. Il est non, pas à est jour des... Est des
1: fois, tu vas voir, comme mettons, le film, puis là, tu vois comme tous tes amis, s'ils ah, l'ont regardé, ouais. puis si on aimait ça ou pas. T'sais.
0: es tu ami avec Tarantino là-dessus?
1: Non, mais je suis ami avec Pascal Plante.
0: Ah, OK. <rire> puis Eric Caboulian, <rire> je <suis hot. rire> OK. Qu'est-ce que tu... Ça fait job. Que...
1: Ben Blow Up, qui est un film de 1966, qui est comme une genre de petite révolution dans le cinéma, ouais.
0: un peu. Ouais.
1: Euh, puis, dans le fond, l'histoire générale, c'est un film sur l'ennui, sur un ouais. gars qui se cherche un peu, puis il y a une crise existentielle. C'est un, un photographe à Londres qui euh, que est un tas de merde. C'est vraiment un tas de merde. Il n'est pas gentil <rire> avec les gens. Il y a des problèmes. Puis, un moment donné, il va photographier une madame dans un parc. Puis comme dans le coin de son image, il, il semble comme trouver un monsieur qui a un fusil et qui aurait tué quelqu'un. Puis là, il fait juste comme des blow-up. Les ben, blow-up, c'est ça, je pense, c'est que t'as grandi ton image. Oui, hein, oui, oui. Dans ton tirage, puis là, il est comme obsédé par ça puis ça, comme, ça gagne sa vie. Puis c'est comme tout ce, qui, tout ce qui mène sa vie, c'est cette enquête-là <rire> pour essayer de trouver quelque chose. comme si euh, fallait il fallait qu'il fasse quelque chose de plus dans sa vie pour pouvoir exister parce que tout ce qu'il fait, ça l'emmerde. Oui, il y a une vie de comme, merde. Il n'y a pas de but, c'est ça, tu sais. Puis dans le fond, le, le, ça, ça me rappelle beaucoup un peu de Graduate dans les thèmes. Oui. Puis, puis je pense que c'est le contexte social qui mène à ça. Où ce que tu es dans une, une, une société où est-ce que mettons es axé sur la consommation, sur un certain mode de vie, puis là, tu as des jeunes qui se ramassent dans ça puis ils ne trouvent ouais. pas leur place un peu. Ben le personnel. Le, le... Ouais. Tu te
0: retrouves dans, dans la roue qui est une vie monotone, tu sais, le, le... tout en ben, faire la même chose chaque jour. Fait que des fois, c'est l'ennui. Tu sais.
1: C'est ça, fait que, comment tu comment te sortir de ça? Est-ce que tu peux te sortir de ça? Puis The Graduate, c'est la même affaire. C'est un right. gars qui ne sait pas ce qu'il fait. Il cherche. Puis à la fin, il fait un move de fou. Mais là, est-ce que c'était est le bon <rire> move pour lui qu'il fait? Puis le beau plan comme euh, right. du regard qui qu s'affaisse. C'est génial. <rire> puis, je pense que tu as un peu ça that's aussi. Dustin, mais... ouais, man. Oui, c'est. The Graduate, là, c'est le clic, je pense. Là, ça n'a pas rapport à celui là C'est tellement bon. Ben, c'est sûr qu'il
0: est sur YouTube aussi, là.
1: The Graduate, non, je pense pas. Uh... Mais il me semble qu'il est sur Netflix où il l'était. T'as fait un job. Regardez ça, ce mon Mais c'est ça, Blow Up, la, la, la fin, c'est pas un film à spoil, on parle de la fin parce que c'est une scène oui. qui est vraiment importante dans l'histoire du cinéma. Euh, tu
0: me le rappelleras parce que ça fait longtemps que je l'ai vu euh...
1: Mais tu sais, la fin, c'est la oh. scène des mimes qui jouent au tennis. T'en rappelles-tu ça?
0: Ah oui, oui, ok. Ouais, on l'avait oui.
1: vu dans le classe avec Benoît, oui. je pense.
0: Juste en passant, les graduates, ils encore sur
1: Netflix. j'ai vu. Oh yes, regardez ça, c'est ce moment c'est un grand chef-d'œuvre.
0: Rainman, Ok.
1: C'est ça, la fin de Blow Up. Dans le fond, c'est le personnage principal, David Heming, je pense. Je ne sais plus c'est qui l'acteur, je ne m'en pas.
0: David Heming.
1: Puis là, il s'en va voir des mimes qui jouent au tennis. Puis dans le fond, ils mimes de jouer au tennis, puis ils jouent leur game. Ils sont vraiment comme. Ils ont de l'entrain, puis c'est le fun. Puis lui, au début, il regarde, puis il n'y a rien. Puis là, c'est comme s'il rentre dans leur game, puis le son commence à, à habiter son esprit comme s'il habite ça. Mmh. C'est comme... comme si. Est-ce qu'il se rend compte que toute son affaire, c'est de la fabulation? Puis est-ce que ça ouais. laisse sur une fin ouverte de comme. Il faut-tu rentrer dans cette folie-là pour avoir du plaisir? Mais ou... ben, il
0: faut, c'est ça, mais parce qu'il faut expliquer aussi, il est devenu obsédé là, par Parce qu'il a vu, tu sais, par son, son, son soupçon sur justement l'action qu'il a vue, que ça serait criminel. tu sais
1: Ça devient quasiment un rêve aussi, puisqu'à un moment donné, il, il, il retourne sur place puis il voit le cadavre à terre. Mais est-ce qu'il le voit vois, pour ça, vrai ou pas?
0: Ça vient tous Les films, justement, admettons, on parle euh, tu sais, de David Lynch. Ben, c'est ça, je pense. Ben, Blue, tu sais, tu sais,
1: ça, ouais, ça, Blue Velvet aussi. Oui, Blue me... Velvet.
0: C'est tout ce qui est euh, euh, pas tabou, mais tu sais, de, dans la société, ce qui est criminel ou ce qui n'est pas bien, on dirait que c'est le... le c'est la séduction que... Le, le crime nous séduit d'une manière à ce qu'on est porté à, à soit le réaliser ou soit juste le regarder, mais euh, jamais à... ça à... à, à, à l'éviter ou à partir, de Oui, oui,
1: oui. Je comprends. <rire> mais c'est vrai que je pensais à Blue Velvet en regardant ça. Je ouais. crois, hey, man, ça ressemble tellement, C'est différent, c'est pas... plus lent. Tu n'as oh, ouais. pas Dennis Harper qui est un fou furieux, là il n'y a pas de enquête non plus dans le film il y a une scène de musique où c'est à un moment je me souviens plus c'est dessus je sais pas c'est qui qui joue mais c'est vraiment cool c'est comme le punk tu te retrouves dans l'ombre des années 60 parce que c'est sale c'est comme l'émergence du punk ça parle de l'époque ça parle de quelque chose c'est vivant. c'est bon
0: il se retrouve dans justement cette idée-là de malfaiteur dans le sens que il se retrouve dans le monde un peu comme tu disais, Blue Velvet, c'est vrai que ça, ça vient plus recherché là. Drive, c'était plus comme un mystère de « est-ce que c'est elle, la criminelle ou non? Hein? » ouais. Mais euh, t'sais, sinon, c'est un peu comme dans l'autre film que, souvent, je mélange les noms, là, mais Blow Out. Oui, bien ça, Startup. je vais
1: en parler justement. Je ne l'ai pas vu, mon ah, ah,
0: tu ne l'as pas vu? Non. Il okay, ben, faut que tu le vois, ça va être écœurant. Ouais. Ça, il est sur Criterion, hein, si tu veux l'acheter.
1: Oui, je sais. Je,
0: je sais. pense qu'il est spécial sur Amazon en ce moment, tu y le voir là.
1: Ok, je vais checker. Okay, ça. Mais,
0: mais euh... c'est ça. Moi j'ai mélange parce que justement les, les deux titres se ressemblent, puis les, les histoires aussi se ressemblent. Mais tu sais, Blowout. Euh... Mais,
1: mais je pense qu'à la base, de parle moi, faisait un hommage à Blowout avec bah, ce film-là.
0: Ben c'est ça parce que c'est c'est John Travolta qui, qui voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir, mais c'est un preneur de son. Fait que tu lui il y a, a comme son son, puis tu sais, c'est toute une question de son, justement, on parlait de son tantôt avec, euh, tu Kill Bill. Là, tu me parles de son aussi à la fin de Blow Up, mais tu sais, c'est... Blow Out, là, c'est vraiment, si tu veux du son, là, ça va être ça, parce que toute l'enquête que Don Travolta fait sur ce qu'il voit, c'est par rapport au son qu'il a pris cette, cette soirée-là, tu puis, tu sais, il devient paranoïaque complètement, là, par rapport à ce, ce bruit-là qu'il entend, que décorant, là. Sais tu sais. avec ça qui est écœurant, puis tu sais quoi? Ouais. Blue ben Up,
1: c'est un des films préférés de Tarantino aussi. Fait que tout ouais. est dans tout, hein?
0: <rire> Tout est dans tout, ben du fudge. La vie. Euh... Puis là, c'est vraiment pas été, hein, gang? Les gens pensent que c'est hasard. On va parler de tout ça parce que Tarantino, il y a dans ça. Non. Non, c'est que tout est dans tout. C'est vrai, c'est <rire> avais T'avais-tu fini avec Blue Up? Euh,
1: ben tu sais je voulais dire aussi 1966 c'est l'année que Blow Up est sorti puis on dirait que c'était une grande année pour le cinéma parce que la même année il me semble as Persona de Berman ouais. qui est sorti qui est peut-être à mon avis le plus grand film qui a jamais été fait Persona mais... c'est un grand
0: film
1: Persona 66 aussi c'est un aussi, grand film mais ben, tu sais aussi comme, comme Persona je pense ouais. que Blow Up c'est un film qui est à voir dans un, dans un moment particulier mettons dans, dans ah, l'apprentissage ouais. cinéphilique là, mettons, parce que tu peux ça, pas dire ça, à quelqu'un écoute ça il va il pas ça tu c'est manière de construire une histoire qui est comme pas de queue ni de tête. Ça va dans tous non, les sens. Ça. Mais c'est n'est pas vrai. que c'est mal fait. C'est fait exprès pour que ce soit le même. Tu
0: sais.
1: Oui. Je pense que c'est un film à voir dans la vie d'un cinéphile. Mmh. puis C'est extraordinaire. Très, très grand chef-d'oeuvre.
0: Ben, si vous aimez les films, t'sais... si vous n'êtes pas à votre premier radio... Euh... Allez-y, ah, c'est
1: lancez-vous. Sinon, <rire> écrivez-moi, puis on peut faire un arrangement pour. Écrivez à euh... Dems? C'est ça, est pour, un pour. arrangement
0: impossible. En ben, haut de dollars.
1: Tu moi, mon but dans la vie. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit si, je te l'ai dit à toi. C'est ben, de euh, faire. écouter. Si, ouais, tu <rire> sais, mon but, c'est de faire écouter persona à quelqu'un. Sauf que si je dis, mettons, à mon cousin, écoute persona,
0: ouais.
1: ben, il ne voudra pas écouter le film après ça. Il Donc, plus, de suivre,
0: hein.
1: fait le but, c'est d'amener quelqu'un <rire> graduellement. Pas, par, pas à écouter ouais. Persona, tu sais, mais tu, tu commences par du Tarantino puis tu avances un petit non peu non, vers d'autres choses. Tu sais.
0: Si vous allez à une première date avec une fille puis qu'elle est cinéphile, vous êtes cinéphile, mais ça ne dit pas écouter Persona, là. <rire> ça dépend,
1: ça dépend.
0: Oui, ça dépend à quel point elle est cinéphile. <rire> elle l'a peut-être déjà vu Elle l'a peut-être déjà vu En tout cas. Bref. Blow Up.
1: Grand, grand, grand. C'est un fondamental oh, ouais. du, de l'histoire du cinéma. Là, mais euh,
0: non, ouais. tu, tu vas adorer Blow Out aussi. Là. Il faut le ouais. pas... ben, Je t'en te ai, ai déjà parlé là, au podcast, mais ouais. Blow Out. Il, il faut. Je pense que c'est fin des années 70 en plus, fait que c'est pas si loin là, que, ouais. que Blow Up. Ouais. En tout cas, Benz Christine Rafine. Euh...
1: Là, il reste 4 minutes à l'enregistrement. Ça va couper éventuellement.
0: OK, fait qu'on euh, parle de tout et de rien, ou...
1: Ben, tu commences de quoi, puis ça coupe coupera, puis...
0: OK, ben, je vais commencer de quoi? Hein? On disait, justement, que tout était dans tout. Puis c'est pas septé, hein, c'est vraiment pas septé. Mais on parlait de Maya Hawk. Puis, justement, <rire> elle, elle, joue, elle a un petit rôle dans euh, la trilogie de films que je vais te parler. Ah, oui, oui, oui. Une trilogie que tu peux retrouver sur Netflix. C'est produit
1: TV. par Netflix, hein, c'est ça?
0: Euh, euh, oui, ben c'est fait okay. par Netflix okay. Fear Street. Fear Street. Puis euh, c'est vraiment, euh, c'était vraiment bon comme euh, trilogie. Ça commence en, euh, le, le premier c'est Fear Street 1994, le deuxième c'est Fear Street 1978, puis euh, le troisième c'est Fear Street euh, 1600 euh, si je me trompe pas, 68, quelque chose comme ça. Ah, je l'ai effacé sans faire exprès. Je ne sais plus, c'est quoi la, la date, mais c'est. Dans les années 1600, là. Fait que, euh, bien, Fear Street, euh, ben, c'est...
1: 1676.
0: Ah, je t'ai pas... Le diable, Ouais Oui, 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 c'est ça. Fait que, <coughs> Fear Street, euh, le nom me disait de quoi? Puis euh, j'ai déjà vu des, euh, des livres comme ça, parce que c'est euh, une série de livres de un Isle Stein.
1: Ah, oh, Chard de poule, ça,
0: de poule. <rire> Le gars de Goosebumps, Puis, euh, c'est une autre série de, de livres qui avait cette Fear Street. Fait que, tu c'est ça. C'est basé sur euh, les histoires euh, pour enfants, là. Les histoires d'horreur pour enfants. Puisque Charles de poule, quand il pense, là, il y avait des histoires pas mal rock'n'roll, roll, tu sais, pour les jeunes. C'est sûr qu'en en, en étant jeune, tu le prends au premier degré, là. Mais oui, je me rappelle, puisqu'il que y a la série, canadienne que toutes les Québécois connaissent, bien, toutes les Québécois de notre âge connaissent. Là, on a grandi dedans, là, dans les années 90. Mais, euh, je, il me semble que ça joue au Canal Famille, hein, quand même était ouais, jeune. Ouais, oui. L'ancien Drag TV. <rire> Mais, euh, moi, je me rappelle une émission, euh, ben, c'est sûr, le, le premier épisode de, de toute la série, c'est euh, La Nuit des Masques, là. je trouve comme ça. C'est une petite fille, elle trouve un masque vraiment épeurant, puis là, elle se transforme en masque. Puis, euh, mais tu sais, il y a un des épisodes où c'est euh, des grand-mères qui reçoivent... Euh, je dis des grand-mères, c'était peut-être juste une grand-mère. Elle reçoit des jeunes chez elle puis elle donne des, des biscuits. Tu sais, euh, les espèces de biscuits là, où est il, y a, il y a comme la confiture dans le milieu. là ne oui, oui. me rappelle pas Tu sais, il y en a à la fraise, <rire> Puis euh, moi, j'adorais ces biscuits-là, mais elle, elle leur donne des biscuits comme ça puis ils deviennent vieux. genre <rire> puis là, elle les enfants chez eux. <rire> tu sais, c'est « creep » comme histoire. Tu te dis, Colin, c'est une histoire pour faire ça, mais, tu sais, c'est creep, là, ça fait peur. Mais dans le sens que, tu sais, c'est toute la morale de, ah, oh, faites pas confiance à n'importe qui, tu sais, même si c'est une vieille grand-mère. Puis, euh... fait que là, Sear Street, euh... c'est un peu de, c'est ça, c'est euh, l'histoire. C'est sûr que c'est beaucoup plus euh, violent et sanglant là, que pour les jeunes. Le... Les films, c'est vraiment horreur. Faut... D'après moi, c'est très implu. Là. Mais euh, ça commence en 94, fait que euh, First Street, 1994, la, la première partie, euh, euh, ça raconte l'histoire d'une ville, euh, c est, c est, dans le fond, c'est une grande ville, mais c'est pareil en deux, on dirait que t'es comme le sud, puis le... ben, t'es l'est puis l'ouest, puis là, ben, euh, une partie de la ville, je dis euh, est puis ouest parce que je me rappelle plus du nom de la ville, euh, je pense que c'est Sunnydale, quelque chose comme ça. Ah non, Sonny Dell, c'est un Buffy des compliments et J'avais ça. Hein. Mais je pense que c'est Sonny quelque chose, mais... Euh...
1: Shady side.
0: Euh, oui, c'est ça. Puis là, t'as l'autre à côté que là, je me rappelle plus c'est quoi, là. Tu l'as-tu? Non, je pense pas. Ça, Benz, là, Benziboy, c'est mon recherchiste personnel. Fait que... <rire> fait que c'est ça, Shadyside. Shindify... Side, c'est... Euh... C'est une ville qui est un peu euh, sous euh, les croyances d'une malédiction parce qu'il y a tout plein d'affaires qui s'est produit dans cette ville-là. Puis, euh, l'autre côté, de, de, dans le fond, la ville voisine qui est comme collée, euh, les gens, ils rejettent un peu les gens de, de, de cette, cette portion de la ville-là. Puis là, les deux écoles s'affrontent tout le temps tu au foot, toute la quitte. Puis euh, ça se passe en 1994. Fait que là, il y, a, il y a comme un accident qui a lieu avec des jeunes. Puis là, ils déterrent une espèce de, de sentier. Euh, il, y a, il y a comme des eaux humains, Fait que là, ils ont comme déterré quelque chose. Puis là, ben, par la suite, ben, là il y a comme une malédiction qui, qui ressort de là. Puis euh, il y a des gens qui se font tuer. Personne ne comprend rien. Mais là, il y a une fille qui se fait poursuivre. Puis là, l'idée, c'est de... de de trouver euh, fois, il y a toute l'histoire de la sorcière de Chesney Side que au euh, au e siècle elle se serait faite euh, 17e siècle tu sais, elle se serait faite euh, décapitée mais comme euh, tu elle aurait jeté un sort juste avant fait c'est toute cette idée là autour de la malédiction aussi de, de la ville fait que là les jeunes ils essayent de découvrir pourquoi tu sais la malédiction ressort. Pourquoi ils se font attaquer comme ça? Puis là, ils découvrent que la sorcière, c'est là qu'elle était enterrée. Où est-ce qu'ils ont eu l'accident? Il y avait eu comme du sang d'un jeune qui avait coulé. Il avait réveillé les morts. C'est toute une histoire. Mais il n'y a pas de finale au, à la première partie. T'sais, il y a une finale, mais c'est pas fini. Ça continue. Puis là, ils retrouvent une fille qui est comme enfermée chez eux. puis que, Elle, elle aurait survécu à la sorcière il y a des années plus tôt. qu'elle connaît l'histoire de la sorcière. Puis là, on passe à la partie 2, que ben, je ne sais pas si c'est sorti euh, tout en même temps, là, mais moi, c'était le fun parce que tu pouvais tout de suite passer d'un film à l'autre. Parce que ça suit quand même, c'est euh, collé. Il ne faut pas que tu prennes mettons deux mois avant d'écouter l'autre partie, parce que tu, vas, tu risques de perdre un peu l'histoire de la première. Heure. Mais la deuxième partie, bon c est, c est, euh, ça s'appelle Fear Street 1978. Dans le fond, ça reprend là où on laisse en 1994. Puis là, c'est la fille qui retrouve qu'elle raconte son histoire en 1978 quand elle était jeune dans un camp de vacances. Fait que, tu sais, là, ça reprend... Moi, c'est mon préféré des trois, là, 78 que ça reprend tous les thèmes, justement, des, des, des slashers d'horreur en, en 1970-80. Euh, dans un camp de vacances, c'est des jeunes, ils veulent faire du sexe, tout like le Fait que c'est le fun, puis c'est ça, je te dit c'est moins... Euh, c'est sûr, c'est basé sur les romans d'E.L. Einstein, mais euh, c'est pas, pas pour jeunes. Les films sont vraiment des euh, 13 ans et plus. Euh, c'est sanglant aussi. Euh, le, le, la deuxième histoire, c'est l'histoire justement d'un jeune qui se fait euh, euh, contrôler par la, la, la sorcière, si tu veux, la malédiction, puis il commence à tuer tout le monde sur le camp, tous les jeunes. <rire> c'est quand même rough, c'est gore. Mais dans le fond, l'histoire en gros, y il en a il apprennent plus là, dans, dans, dans la deuxième partie, mais c'est la sorcière qui, qui posséderait l'esprit d'une un, personne, puis qui l'obligerait à tuer, tu sais. Puis là, il découvre que dans, dans les bouquins, ça c'est dans le premier film, là, il découvre que euh, comme à chaque décennie, il y a comme une personne qui se fait contrôler, puis qui perd la carte, puis qui tue tout le monde autour de lui, tu sais. Fait que là, as plusieurs meurtriers qui ressortent de la terre pour venir les tuer, tu sais. Fait que T'sais, dans le premier film, tu un jeune qui est comme déguisé, c'était pour l'Halloween, puis il est comme déguisé en, en squelette, si tu veux. Euh, au camp de dans le deuxième, ben, c'est un gars qui, qui a comme un, un sac sur la tête, puis il ressemble vraiment à Jason Voris dans, dans Friday the 13 2 ». Mais tu sais, il a une hache à la main, puis il tue tout le monde à la hache. Euh, tu sais, as d'autres euh, meurtriers comme une fille qui voulait s'ouvrir les veines, puis elle comme, est comme gothique un peu, là, elle fait peur. Euh, <rire> Sinon, tu as un prêtre aussi démoniaque qui n'a plus Dieu puis les C'est comme des fantômes, si tu veux, qui ressortent des goosebumps là. Mais euh... <rire> dans le fond, c'est ça. Fait que le deuxième film, ça raconte l'histoire de la fille qui retrouve. Fait que, ça avance pas vraiment. Bien, ça avance l'histoire, mais ça n'a pas le lien vraiment avec le 1994. Là, parce que tu te retrouves vraiment plus au, au camp de Mais la fin est quand même... Quand même... Surprenante, puis ça, ça te laisse une ouverture sur la suite parce que l'histoire n'est toujours pas finie. C'est juste l'histoire de 1978. Puis après ça, ben, ils, tu reviens en 1994, mais ça finit là pour la troisième partie. troisième partie est un peu décevante. Euh, ils ont comme essayé de faire un The Witch parce que ça se passe en 1676. fait que là, c'est comme le même champ là, de campagne, on dirait, là, que dans The Witch. Puis tout. Dans le fond, là c'est. La sorcière, c ça, on vient au mythe, euh, la malédiction de, de, du village, à propos de la sorcière qui aurait euh, donné une malédiction sur toute la ville, puis euh, toute l'équipe. Mais là, tu découvres là-dedans que c'était pas une vraie sorcière, puis c'est pas, euh, pas elle la méchante. La... Fait que tu, tu découvres qu'il y a un mystère là, autour de tout ça, parce qu'il y a un personnage que tu vois depuis euh, le premier film. Que là, c'est comme lui ou elle. Le, le, je ne donnerai pas de spoiler, mais euh, c'est ce personnage-là qui est le méchant depuis, euh, depuis le début. Là. fait que euh, quand même Ça tient en allain tout le long. Mais c'est sûr, la, la troisième partie est un peu longue parce que c'est pas vraiment euh, The Wit. Là, On se retrouve ouais. dans le vieux temps, mais ce n'est pas, euh, pas aussi effrayant que ça va être une light. Puis il y a comme une histoire, puisque dans le premier film, l'actrice principale, euh, est, 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 comme, euh, est amoureuse de, de la fille qui se fait poursuivre par la sorcière, tu vois. Puis euh, ça crée comme une histoire de lesbianisme. Puis dans le, dans le troisième, c'est comme les mêmes jeunes que le premier film, mais ils reprennent comme les, le rôle des. Okay. Tu sais, mettons, la principale du premier film, elle joue la sorcière, tu sais, en 1600. Comme si c'était l'héritage. Puis. Euh, fait que là, la sorcière jouée par l'actrice principale, elle aussi était t'sais, amoureuse. T'sais, comme par hasard, elle aussi était amoureuse d'une autre fille. Mais tu dans ces années-là, euh, c'est plutôt.. Euh, ça serait surprenant là, que deux filles euh, soient amoureuses là, dans ces années-là. Mais je n'ai jamais pas. vécu. On, <rire> On le sait pas. Je ne jamais vécu, là. <rire> On le sait pas. Mais c'est ça. C'est un peu, je trouve, euh, c'est le gars des vues, tu sais. avec le gars des vues. Oh. <rire> Mais c'était bon, tu c'était bon parce que le, la troisième partie, t'es quand même pas long là, en 1676, parce que tu reviens là, à fin, tu reviens en 94, puis là, tu, tu revois les jeunes du premier, que, là, ils, ils font équipe avec justement la fille de 1978, fait que là, ils montent un plan là, pour, euh, pour sauver le, la ville.
1: Ah, mais c'est-tu moi où ça ressemble vraiment beaucoup à Stranger Things? C'est comme les posters ressemblent beaucoup, c'est des acteurs qui reviennent, puis t'as une esthétique, quand je vois les photos, des... Oui. des... C'est ce qui ressemble vraiment beaucoup aussi. Oui, ouais.
0: Ouais, ben c'est sûr. Tu l'esthétisme de, de Stranger Things. C'est sûr que, ils vont reprendre l'esthétisme aussi qu'on a. Le, le cliché, là, entre guillemets. T'sais, le cliché des années 94, euh, le cliché des années 70. Là, je ne sais pas s'il y a un cliché pour les années 1600. <rire> <rire>
1: Au cinéma.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, tu la musique aussi. Tu as on parlait de nostalgie tantôt. Le cliché de ces époques-là, c'est aussi la musique. T'sais, ils vont aller nous chercher avec la, les musiques. Qui... C'est sûr c'est entraînant. T'sais. Ils vont prendre toutes sortes de musiques entraînantes, qu'on connaît déjà. Mais ça fait en sorte que c'est très cliché aussi. Euh, c'est pour ça aussi, Stranger Things, c'est cliché dans la forme que. On se retrouve dans les années 70, là, fait que, ben 80. Là. Fait que c'est. C'est sûr la musique qu'ils font jouer, puis euh, tout l'esthétisme, euh, ça a du sens. T'sais.
1: Ah ouais, mais Donc, hey, la, la thune de Kate Bush dans <rire> Stranger Things, épisode 4.
0: Oui. Oui, oh, ben, je te l'avais ah, dit. <rire> <t'sais... rire> Incroyable. <rire> je te l'avais dit, c'est le, le, le... pour ça que ça a fait une grosse, euh, une grosse impression sur tout le monde. Là. Depuis ce temps-là, je pense que je l'entends tout le temps en radio. Oui, oui. Qu'est-ce que
1: c'est incroyable, ce, cet épisode-là, c'est du bijou. Une bonne mais... Tourne, mais,
0: quand tu l'écoutes au complet, elle est quand même longue, là, la toune. Elle est, elle est ouais. redondante. Pis, pour... <rire> là, ils ont pris la meilleure partie, c'est sûr, là, mais ça bah, fit aussi dans la scène. Oui, c'est
1: ça. C'est fou. C'est incroyable.
0: Ouais. Ouais. Mais euh, non, c'est sûr que si, euh, si vous aimez Stranger Things, vous allez aimer Fear Street. C'est un peu le même concept aussi. T'sais. Stranger Things, c'est horreur. Mais ça reste aussi pour les jeunes, tu sais, dans le sens que c'est pas trop horreur. Tu sais, je te dirais dans les trois parties, là, euh, la deuxième partie est plus sanglante. Puis tu sais, elle est vraiment plus horreur là, dans le style là, que c'est un. C quand même un jeune plus vieux là, qui est comme possédé, mais il tue quand même des jeunes jeunes. Tu sais, c'est quand, quand même rough. Mais euh, ça revient chercher quand même le, le Goosebumps là, dans le sens que. C'est des gangs de jeunes qui font équipe pour sauver le, la situation. Pis... C'est plaisant à regarder. Moi, j'avais écouté ça quand j'avais le COVID. Fait que ça s'écoute bien. Oui. C'est sûr. J'ai écouté les trois euh, un après l'autre. Puis la troisième partie est un peu, est un peu longue pour moi. Là. Parce que tu, tu passes d'un mood, justement, comme tu disais, c'est l'esthétisme, c'est le. le... T'sais, la musique est entraînante Fait que tu passes du mot de 90, 70, le fun, dans un camp d'été, euh, tu sais, un tu shirt, le Puis euh, là, tu passes en 1676 parce que c'est plus dramatique. C'est un teint un peu plus gris. Tu sais, le ciel est gris. C'est un peu morose. C'est un peu bizarre. Mais tu reviens, tu sais, à la fin de tournée des années 90, fait que ça fait la job.
1: Ça a l'air sympathique.
0: Oui, c'est sympathique. je pense qu'il travaille sur euh, d'autres histoires, là, de Fear Street. Là. Je pense qu'ils vont comme peut-être faire une nouvelle trilogie d'un autre, un autre histoire ou quelque chose comme ça. Là.
1: Ok. À suivre.
0: À suivre, certains. Mais j'ai l'impression qu'ils ont... Parce que je connais pas la série de livres, là, Fear Street, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont juste repris des thèmes, des livres. C'est pas, mettons, des livres qui s'appellent vraiment 94-78. Je pense qu'ils ont... Il en a fait quand même beaucoup. Là, de Je voyais là, des recettes. De... Parce que Chard de Poules, ça veut dire que c'est la série de livres pour enfants qui est, qui est le plus vendu au monde. Je pas. Genre 400 millions de, de recettes. C'est énorme. Puis Fear Street, je pense que c'est la... la première collection qui a fait. Parce que je pense qu'il l'a sorti... Euh... Fear Street, il a sorti en 86, quelque chose comme ça, 89. Puis euh, Chard de poule en 93, genre. Puis, sur euh, Street, c'est ça, je pense à 7, 80 millions, quelque chose comme ça. Quand même impressionnant, là. De recettes. Ouais.
1: 89, Free euh, Street.
0: Ah, ok, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'aime ouais. bien faire de poules.
1: Ben, intéressant, c'est mon truc.
0: Ouais, ouais, sur Street. Netflix.
1: Euh, Netflix. <rire> Moi, il me reste un film. Ouais, Moussou. Ok, je vais y aller. Euh, « Seven Psychopaths » de Martin McDonough.
0: Aïe aïe!
1: Il y a un film qui sort bientôt aussi. Qu'est-ce que tu as dit?
0: Tu lavais déjà vu?
1: Non, c'était le seul de McDonough que j'avais jamais vu. OK. Il y a un film qui sort bientôt aussi, je pense. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est la fin de ah, l'année, il y en a un qui sort. Ça me dit quoi, hein? Ouais. Puis il y a un style euh, vraiment nihiliste un peu. Euh, tu sais, c'est de l'humour noir, mais extrêmement violent ouais. aussi, là, McDonough dans ce qu'il fait. Ah, Il oui. un beau côté humain, je trouve, dans ces films. C'est beau. Tu sais. Même si c'est violent, c'est des fois niaiseux. Là. <rire> dans le fond, même psychopathe, ça de psychopathe.
0: C'est ça, l'humour noir. Il hein. faut, faut ouais. comprendre euh, l'absurdité de la chose.
1: L'absurdité ben, de la vie, tu sais, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis, ça euh, psychopathe, dans le fond, c'est Colin Farrell, qui est un auteur qui écrit des romans sur. Ça comme... vient psychopathe, tu sais, c'est son roman. Oui mais là comme tu te rends compte que toutes ces histoires qu'il écrit ça vient comme de gens qui les racontent fait que c'est toutes des affaires qu'il n'invente pas c'est comme s'il est plongé dans ce, cet univers de psychopathes puis de criminels là puis il est comme là malgré lui parce que son ami c'est un des psychopathes puis c'est un gars qui mmh. vole des chiens ou des chiens, ou des chats je ne me rappelle plus en tout cas peu importe un chien mais ou un chat
0: pense... Oui, je pense que c'est des petits chiens il me semble.
1: Ça, ils volent pour les vendre ou pour comme les remettre à, à leur maître quand ils donnent des rançons, <rire> mettons. C'est un peu ça. Right. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, c'est un, un des maîtres qui se fait voler son, son chien. C'est Christopher Walken qui est comme un boss de la mafia. Euh, non, c'est pas c'est pas Christopher Walken. C'est ça? Oui, wow, hey, c'est Christopher Walken.
0: OK, puis c'est bah, qui donc, le, je le, me le, père,
1: le père de, 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 de son ami? C'est qui, donc?
0: Euh, J'ai un blanc.
1: Ben, il me semble le père, c'est Christopher Walken, puis le méchant, c'est un autre. C'est Woody Harrelson, le méchant, c'est ça. Mm. Puis Woody Harrelson, dans oh oui, c'est comme oui, le oui. chef de la mob.
0: Ah, oui. là. ah oui. <rire> puis, Il part après
1: les autres pour trouver son chien, puis il essaie de les tuer. C'est ah, hein? Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un, un film dans un film ou une histoire dans une histoire, puis tu sais comme pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ou comment ouais. il a formulé, puis tout, c'est vraiment intéressant. T'sais. Puis à un moment donné, il y a une histoire de. Je, je me sais plus c'est quel psychopathe, mais tu sais, c'est un gars que sa fille ou sa femme. Je pense que sa fille s'est fait tuer par un autre. Fait qu'il pourchasse le gars qui se fait arrêter. Mais là, le gars qui, qui se fait arrêter, il se fait observer en prison par l'autre gars que sa fille est morte. Puis là, il se tranche la gorge, je dit, gars, tu vas être satisfait, mais t'arrêtes de me suivre. Puis là, le gars, il est juste en face de la rue, puis il, il se tranche la gorge lui aussi. T'sais. <rire> là, tu te rends compte que c'est pas inventé cette histoire-là, puis c'est comme tout ficelé oui. d'une certaine façon. C'est extrêmement violent. C'est currant. À mon avis, c'est peut-être le moins bon des trois films de McDonough que j'ai vus, ben, ah, qu'il oui. a fait. Là. Il y a bruge plus... ça. Hein? Il, y a,
0: il, y a, il y allait plus dans le l'humour noir, justement, comme tu disais. Ouais. Dans... Mais semble, dans ce que je me rappelle. Ouais. Parce que je l'avais vu, ça, à la télé, il y a quand même un bout. C'est pas nouveau, hein, comme film. C'est sorti en 2017, genre?
1: 2012.
0: Ah ok, ouais. Encore plus... <rire> encore plus loin que je pensais. C'est 10 ans. Le film a 10 ans. Ouais, tu...
1: effectivement. Mais tu sais, ces autres films, c'est quoi? C'est In Bruges, puis uh, Three Billboards Outside ouais. Lane, qui Lane. Ouais, Moi c'est
0: eux que j'ai vu, là, de lui.
1: Mais je pense que c'est les trois seuls qu'il a fait. Ah ok. Comme réalisateur. Ok,
0: okay. Puis, fait que, ok. Ben écoute, je les ai aimés, tu sais, c'est des bons films. Ouais.
1: Oui, oh, vraiment. vraiment Il y a toute une touche dark. C'est drôle, puis c'est ça. C'est touchant. C'est ouais. bon. C'est excellent. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Tu vois,
0: son, son prochain film sort en octobre.
1: Comment ça s'appelle?
0: The Banshees of Ah, ah oh, ben,
1: À suivre. c'est genre de voir ça. J'espère je que si ça va jouer ici.
0: Ben, ouais, tu sais, c'est encore avec euh, Colin Farrell, euh, Brandon Reason, puis euh, Barry Cogan.
1: Ah, ben, ça va être bon, ça. J'ai hâte de voir. Ça vrai. fait un job. J'ai hâte de ouais. voir. C'est sûr que ça va être bon en plus. Là.
0: Colin Farrell, il fait des petits bons films. Là.
1: Ouais. The Batman. Puis,
0: euh, ouais. <rire> le pingouin. Mais euh, justement, je vais vous parler de lui. Euh, ben, on peut en parler là, là, mais il y a un nouveau film là, sur euh, Prime Video avec lui puis Viggo Mortensen. Ça s'appelle 13 Lives.
1: Ah oui, j'ai vu des, des pubs, Et je pense. Ça
0: a l'air super bon. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Ça va sûrement mettre pour euh, le prochain euh, pod.
1: 13 Lives.
0: Ouais. 13 Lives, puis euh, c'est comme, euh, c'est basé sur une histoire vraie, puis j'ai vu euh, oh, ce que oui. je l'ai mis dans mes favoris, là, hier, j'ai vu, il dure deux ans et demi, le film, fait que, euh, quand même une bonne ride
1: Est-ce que l'équipe de soccer était prise dans le, le souterrain, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça, des jeunes,
1: là. Oui, 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 ok.
0: Je connais pas tant l'histoire, mais le film, selon la bande-annonce, on dirait que c'est comme filmé un peu en, en documentaire, fait que ça a l'air intéressant.
1: C'est un film de Ron Howard, aussi, là.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: ça. J'adore ça,
0: le Grinch. Le Grinch. <rires> Donc, euh, mais ouais, on en parlera, euh, on apparaît, des films qui sont à venir il y a beaucoup de nouveautés. Euh, moi, euh, mon dernier film, t'avais-tu fini avec Seven of ouais, 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 ouais,
1: ouais.
0: Ça fait un job comme film. Ouais, solide. Ouais. Moi, c'est moins mon genre, tu sais, l'humour le, le, noir, ben, ben ça, t'sais, mais j'adore ça, tu sais. Mais tu sais, Gary Ritchie, fait souvent ça aussi. Moi, j'aime le style de Gary Ritchie. On dirait que c'est lui qui m'a aidé à aimer l'humour Noir un peu.
1: T'avais-tu aimé uh, Three Billboards? Oui. C'était extraordinaire.
0: Oui, hein. ouais, j'avais aimé ça. J'avais été le voir euh, avec Red <rire> au cinéma. Ouais. Ben, dans le temps des Oscars, ils mettaient tous les films. Euh, on était au, à l'ancien forum. puis Ils mettaient tous les films à scarser, là, Fait que euh, C'est le fun. Une nuit, nuit d'enfer, comme on dit. Mais euh, Sam Rockwell, il est toujours bon. Oui. C'est C'est ah, Sam Rockwell,
1: son ami, justement, c'est vrai, c'est ça.
0: Ah oui, dans la semaine du sacré c'est ça hein? Oui, c'est ah, ça. Ouais, est ça. Est ça. Est ça. Ouais. Il est bon pour jouer des, des astigmes de malade, tu sais. Oui. <coughs> fait que, ouais, c'est ça. Le monde noir, c'est moins mon style, mais j'aime ça, tu sais. Parce, parce qu'il faut le prendre aussi comme l'absurdité de la chose aussi, là, tu sais. Faut que t'aimes ça, mais c'est le style, on dirait, de... parce qu'il il est Irlandais, hein, je pense. Euh...
1: C'est probable, Martin.
0: Il y un...
1: euh... Parce qu'Elbruge, il, enfin, Bruges, que... est... il y a un accent fucké. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Mais c'est Colin Farrell, il touche, je pense, il est irlandais. Fait tu sais, il... il joue pas mal dans des films euh, irlandais de même.
1: Attends, beau te le dire, je l'ai ici. Non, c'est un anglais. Il est né à, oh? ah, okay. à Londres.
0: Ouais. Ok, Colin Farrell aussi, je pense qu'il est anglais.
1: Colin Farrell. Est... Il est né en Irlande.
0: Ah, c'est ça, c'est ouais. un irlandais, ok. Ben souvent, les Anglais et les Irlandais sont tous familles.
1: Je suis pas sûr, mais en tout cas.
0: <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça. Ben, c'est le fun. C'est Steven Flagopathe. De Kenneth ouais, Farrell. À ouais, ouais, voir. À voir sur grand écran. De chez vous, parce qu'ils sont poussent au cinéma. Euh, <rire> 2012, quand même. Mon dernier film, Benz, que je vais te jaser aujourd'hui. C'est une déception totale. Mais en même temps, c'est pas une déception totale parce que je m'attendais pas à grand chose. <rire> c'est aussi un film Netflix que j'ai écouté pendant que j'avais le COVID. Fait que ça me dérange pas. J'étais en train de mourir sur le divan. J'étais comme, ah, c'est plate, mais je m'en fous. Euh, Massacre à tronçonneuse. Ah, ouais, ouais. Un des de conneries. Wow!
1: C'est quoi le. C'est-tu Massacre à tronçonneuse encore ou c'est pas Massacre à la scie ou ça, c'est comme une parodie de ça? C'est quoi?
0: Non, non, c'est Massacre à tronçonneux.
1: OK. Il n'y a pas un Massacre à la scie qui est comme une autre affaire aussi?
0: Euh, Peut-être, je ne sais pas. Je... Attends, je vais aller voir. <rire> tu ne connais ouais. pas ça? Mais moi, c'est vraiment Texas o massacre Puis c'est comme un... Si tu veux, c'est un requel. C'est le nouveau terme là, que Scream a, a expliqué. Là. Mais ils font exactement comme un peu un Halloween. Là, Ou un okay. Scream, que... ce qu'ils ont fait. Là. Comme un requel. Là. Fait que ça se passe... Dans le même univers que le, le premier film. Puis là, on ne sait pas si on prend en compte les suites, là, sûrement pas, mais c'est comme vraiment une suite du premier film ou est-ce que là. Le film est pas long, okay? une heure et demie. <coughs> fait que déjà là, t'as pas vraiment de. de t'as pas vraiment de chair autour de l'os. L'histoire est vraiment pas compliquée. C'est quatre jeunes qui s'en vont dans une petite ville de Texas. Puis, euh, parce qu'ils ont acheté une boutique là. Je ne sais pas trop quest ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont faire une cuisine, là, un restaurant. Mais c'est mort, là. C'est une ville morte. Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Fait que là... Puis là, ils il appellent comme des influenceurs pour qu'ils viennent poser l'endroit pour euh, que ce soit... C'est vraiment dans notre époque. Là. Fait que c'est vraiment de la merde. Puis euh... là, ils arrivent là, mais ils sont déjà... Le, le... Celui qui achète ça, c'est un noir. T'sais. Fait que déjà là, il y a des Texas... Tu sais, c'est... C'est un peu le, le, le cliché là, du texan blanc qui déteste les noirs. Fait que là, puis, euh, ils sont comme mal accueillis. Puis là, ils voient euh, au-dessus de chez eux, il y a comme une fille, une, une vieille madame qui habite encore là. Puis là, elle n'est pas censée être là, puis là, elle est malade. Finalement, elle, elle fait une crise de cœur. Fait que là, ça, ça réveille le, le, la, 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 la colère de son fils. Puis là, son fils, ben, c'est comme un fils adoptif, mais c'est euh, Face, <rire> qui est rendu vieux, tu sais, mais tu ne vois jamais à la face. Là. Il, est comme, il a tout un cheveu dans la face. Puis là, il est comme handicapé. Fait que là, les autorités l'emmènent. Puis là, finalement, là, il capote, puis il saccage toute l'ambulance. <rire> puis là, entre-temps, ben là, au, euh, à ce village-là, il y a comme des rumeurs comme quoi, bon, la, la, la vieille est morte. Tout. Puis là, ça se rend aux oreilles d'une vieille madame qui a son garage plus loin. Puis là, elle, c'est la. Ça serait comme la jeune. Ben, je sais pas si c'est la même actrice, là. Mais ça serait comme la jeune du premier film, là, qui s'est sauvée à la fin. Fait que là, c'est comme un retour. Tu un peu comme uh, Julie Curtis, là, qui fait son retour dans Halloween. <rire> fait que c'est vraiment du remarcher. Puis là, <rire> l'histoire n'a juste pas de sens. Little Face capote, parce que là, sa mère adoptive est morte. Puis là, il tue tout le monde sur son passage. Puis là, il retourne dans cette ville-là. Puis là, toutes les jeunes influenceurs. C'est juste sanglant pour rien. Pis à la fin, euh, ça finit comme le bon film. C'est <rire> un film qui sert à rien. <rire> j'ai vraiment pas aimé. <rire> C'était vraiment dégueulasse.
1: Faire vivement Pearl qui s'en vient bientôt.
0: Colin Oui. <rire> Parce que, tu sais, en plus, la, la, la vieille actrice, elle veut faire une genre de Jiminy Curtis, mais... Elle est là comme euh, trois minutes dans le film. Elle dit « Qu'est-ce je... ça fait des années que je t'attends? Ça fait des années que j'attends de te tuer, de te faire face. » Puis elle meurt en dix secondes. <rire> elle se fait trop sonner en dix secondes, Christy. C'est quoi cette histoire-là? Voyons donc. T'sais, voyons donc, tu que... Mais les morts sont quand même de la fun. C'est un, un carnage. Là. Il y a comme un autobus rempli d'influenceurs débiles. Puis là, ils le il filment, tu sais. Ils sont, sont devant lui. Puis Simple c'est un Chinois, je pense. Puis il dit, on a ça sur vidéo, là, ça nous fait mal. <rire> c'est quoi cette affaire-là? Oui, ou non? <rire> je sais pas si c'était une critique de la société, là, mais...
1: Ah, J'imagine, mais...
0: <rire> mais ouais, une déception totale, je le conseille à personne. Bon, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà regardé, parce que Netflix, c'est ça. Netflix, des films de merde, puis... Oh, on écoutait ça l'autre soir, c'était bon, mais ça a plus, on a perdu du temps, tu sais. <rire> J'ai perdu une heure et demie de ma soirée, là, quand j'ai écouté ce film-là. Bon, c'est sûr que je ne faisais rien d'autre, j'avais le COVID, là, mais.
1: T'as pu regarder Blow Up, là? Oui. pu.
0: Il est-tu sur Netflix?
1: Non, 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 c'est un Critérion.
0: Ah, sacré Critérion. Mais, euh, ouais. Fait que, ben, il fallait que je l'écoute, tu sais. Je me disais, ah, ben, je, je savais que ça allait de la merde, tu sais. Je savais. Je sais tout, Ben. Mais euh, Pearl, j'ai vraiment hâte. Tu parles de Pearl, là?
1: C'est quand, hein? C'est octobre, j'imagine. Septembre. Septembre, oh, oui.
0: Ouais, fin septembre. Puis ça s'est fait vite, hein, me semble? Ça... Il a tout tourné en même temps que X? Tu
1: ben, j'imagine que oui. oui. Parce que
0: X à peu est peu sorti. En moins que X était repoussé à cause du COVID, ça se peut-tu?
1: Ça se peut aussi, ça se peut aussi.
0: Parce que X est sorti en février, genre.
1: Parce que je sais quand que Mars. X est sorti. Mais Pearl uh -huh. était déjà prêt à sortir, j'imagine.
0: Ah, c'est ça. Il était
1: annoncé puis tout, déjà. Là.
0: Ça va être bon. Je pense que c'est intéressant, là, ce qu'il veut faire avec ça.
1: Je ne sais pas si euh, comme film en soi, ça se tient ou c'est comme juste deux films qui vont devenir un.
0: Ouais. Ben, c'est... Ouais. Genre, tu dis, on écouterait, mettons, Pearl, après ça, X, puis ça serait comme un long film, là.
1: Ouais, ou l'inverse. Tu, sais, tu pourrais-tu regarder Pearl sans avoir vu X, puis ça se tiendrait, ou tu perds des bouts?
0: Tu. Mais c'est parce que Pearl, c'est un... un... comme un prequel. Fait que... Ouais, je sais. Faudrait également que tu l'écoutes avant.
1: Peut-être. Peut-être. Mais si c'est sorti ça? de même, j'imagine qu'il y a une raison, mais en tout cas, <rire> on verra. Ouais,
0: de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais écouter X avant d'aller voir Pearl. Ça va être écœurant. Hein? Ouais! Okay. Ouais, ça va être bon. Puis c'est ça, peut-être que. Ouais, c'est ça. Parce que tout ça est un lien, hein, Ben? Parce que tu vois, je parlais de Fear Street, ça commence à 94, 78, 1666. Fait Donc là, Pearl, c'est un, un prequel. Est-ce qu'il va faire ça, une suite qui après X ou euh, encore plus loin? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. On le sait pas. Mais j'aime ça parce que dans l'annonce, on voit tous les, les éléments du, de, du film de X la fourche, le sexe. oui. Ouais.
1: J'espère que ça va être aussi euh, explicite, mettons là. Que, ouais. J'espère. Ouais.
0: ouais. <rire> <J 'espère>. ouais. <rire> Moi aussi, j'espère. Regarde, ouais. c'est la, la la Mais ce qui est le fun, c'est la, la perversité de la chose aussi, là.
1: Ouais.
0: est-ce qu'on est pervers parce qu'on aime ça ou euh...
1: Puis voir le lien entre miagotte puis euh, miagotte oui. là,
0: mais... C'est ça, miagotte puis miagotte. Ouais. <rire> c'est ça. Mais euh, comme tu disais, ouais, le, le, ça serait le fun qu'il parle du premier film tu sais, de, de pornographie, de l'histoire. Tu
1: sais. Ben c'est vrai, je pense que dans le, le trailer, on le voit, ça.
0: Oui, c'est ce que tu me disais, là.
1: Si je ne me trompe ben, pas, c'est tu... ça le film, parce que j'avais déjà eu une conférence à l'université sur euh, l'histoire de la pornographie. Puis on avait regardé ah, ben, le premier film pour vrai.
0: Mais <rire> ben, ça ressemblait ouais. à ça, tu sais. Je c'est quoi, on, on se retrouve en 1900, euh, 1930, genre?
1: Euh, hey, je me rappelle pas les dates, mais. Parce que là, oh,
0: X, ça... X se passe en 78, genre ouais. 74 Ouais, dans ce bout-là. Fait Exactement. que Pearl est déjà assez vieille, là. Cette vieille folle-là. Fait que. 1910, même.
1: Ça serait le fun qu'il se. Tu sais, comme on parlait de, de, de Nope, là, qui s'est comme réapproprié l'histoire du cinéma, mais. Ouais. Il pourrait faire ça avec l'histoire de la porno. Non, ça serait fucking intéressant, ça. Je... Ah,
0: ça serait... mais c'est clair! <rire> C'est clair, il y a plein d'ouvertures. Ouais. En tout cas, intéressant, on check ça. Septembre. Dans ouais. un mois. Dans un ouais. mois, c'est. Ouais, hey, ouais. mais là, il y a, on parle de films d'horreur puis il y a beaucoup de films d'horreur qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Là. Mais tu sais, j'ai jamais compris ça. L'Halloween, octobre, c'est le, le mois de l'horreur, puis on dirait qu'il n'y a jamais de films d'horreur qui sortent en octobre. Tu sais, il y a Halloween, là, mais il sort comme une semaine avant. Là. Mais tu sais, comme. On, on dirait, je sais pas, c'est tout le temps en septembre ou fin à août qu'il y a des films d'horreur, ou même, tu sais, novembre que ça sort. Mais ça, j'ai jamais compris. On dirait qu'il y a jamais de films d'horreur qui sortent en octobre. tu sais, il y en a, là, il y a Halloween depuis trois ans, mais.
1: <rire> c'est comme, est, ouais, je sais
0: pas. C'est Halloween, je veux dire, j'espère qu'ils sortent en octobre, tu sais. <rire> ben,
1: peut-être mais... des fois, c'est à cause des sorties d'autres films qui se disent c'est trop gros, ouais, on va se bouffer, mais je sais pas.
0: Mais je pense, euh, cette année en octobre, euh, à part Halloween, il y a comme pas de grands films, pas de gros films qui sortent. Parce que je, je sais même plus si Black Adam sort en fin octobre, là, finalement. Là. censé sortir en octobre, là, après ça, ils ont c'est ils ont ça en décembre, là, on ne sait plus quand.
1: Je sais pas, mais ça a l'air vraiment plate.
0: ouais ça va être plate. <rire> <rire> c'est comme le la, Je pense que c'est le premier trailer de Super-Héros que je me dis « Ah, ça va être plate. <rire> » Mais c'est parce que... Je, J'adore Black Adam, c'est un gros personnage, mais là dans l'annonce je voyais juste des... des reprises de scènes de Marvel. Tu vois ils volent en deux jets, tu sais, c'est exactement Iron Man. Puis là il, es, il est abattu. Fais... en tout cas, on verra là, mais j'ai peu espoir, j'ai plus espoir. Ce que j'ai espoir dans ce film-là, c'est Pierce Brosnan qui joue Dr Fate qui est comme le Doctor Strange de DC. Là. Ça, j'ai vraiment hâte, parce que Pierce Brosnan, il a, il a la gueule pour, là. il a aussi la voix, fait que ça j'ai hâte, mais sinon, ouais, des un peu. Mais bref, ce que je voulais te dire, c'est, tu à fin août, uh, The Invitation, Invitation, ouais. euh, un film de vampire, que ça va être intéressant.
1: C'est qui, dans le sens, que j'ai vu cette semaine?
0: Oui, mais l'actrice, la, tu parles?
1: Ben, le film en général, c'est qui? L'Invitation? Ah non, euh, Jessica M. Thompson, je sais pas c'est qui.
0: Ouais, je sais pas. Mais la, la c'est Nathalie Emmanuel, là, Ah, parce que j'ai vu, Gam euh, vu le trailer,
1: c'est vrai, j'ai vu le trailer. Ouais.
0: Mais, mais ça a l'air intéressant. Toujours aimé euh, l'histoire de Vampire. Puis euh, en septembre, c'est ça, t'as Pearl. T'as aussi, mais me semble, Smile qui sort. Ça a l'air vraiment intéressant, ça aussi. C'est des réalisateurs de The Ring et Grudge. Fait que euh, je sens que ça va être bon. Sinon, euh, t'en as un là, qui sort euh, octobre aussi, il me semble. C'est The Barbarian. C'est avec euh, Bill Skarsgård. celui qui fait Hit. <rire> Puis euh, t'as aussi Justin Long dedans, qui jouait euh, dans Tusk. Là.
1: Ouais, ouais.
0: JB Creepers. Euh... Non, intéressant quand même les prochains films d'horreur, ils ont tous l'air potable.
1: Intéressant, c'est à suivre. Hein, à suivre. Ouais,
0: pis là euh, La nouveauté, c'est ça, comme je te disais, la nouveauté de cette semaine, c'était 13 lives sur euh, Prime Video.
1: Au cinéma, euh, y a, -il y a -il quelque chose? Ça. Pardon? Y a-t-il quelque chose au cinéma cette semaine?
0: Euh, la semaine prochaine, tu peux dire, là?
1: Oui, mais ton ben, cette semaine,
0: c'était Bullet, euh, Bullet ouais, ouais. Trend puis Arlette. Arlette. Hein. Euh, semaine prochaine, écoute, j'ai un blanc. Ben, allez voir ça, t'as un peu. Je sais ça que Lightyear,
1: euh, Lightyear est rendu sur Disney+.
0: Oui, c'est ça que je voulais dire. Sur Disney+, c'était Lightyear que j'ai mis dans mes favoris. Puis euh, Prey. Plein. Prey
1: okay. qui est sorti
0: ouais. euh, hier. Euh, je ne sais pas si je suis excité de voir ça. L'annonce mm. est, est bonne. J'ai hâte de voir un Prédateur, enfin. C'était quand même... Euh, dernier est sorti en 2018, puis pas pas potable C'était vraiment ridicule. Mais euh, j'ai hâte de voir. Là, les critiques sont super bonnes. C'est juste, moi, c'est l'histoire que je trouve... Euh, pourquoi aller dans, dans le passé? Pourquoi pas aller plus dans le futur? Ou, t'sais. T'sais, même faire une histoire de juste un prédateur qui se rebelle. C'est pas obligé d'avoir des humains. mais Là, c'est parce qu'ils veulent accoter le premier prédateur avec Arnold, mais c'est pas C'est pas accotable. Pas accotable tu, tu peux pas euh, surpasser l'original. Tu las déjà vu le premier?
1: Non, j'ai aucune idée. C'est quoi le prédateur?
0: C'est hein? C'est que pas ça. Tu vas-tu l'écouter cette semaine? Et là, sur Disney? Euh, ben oui, il y a tous les prédateurs, je pense, sur Disney.
1: Peut-être, je sais pas. On verra. OK, On verra. je te conseille. OK.
0: Ben, T'as le... aimé Die Hard 1? Hein?
1: Ah, c'est John McTurnin. Oui, c'est ah, le premier okay. prédateur. Ben, cool.
0: Avec Arnold, qui joue avec Christine Malade. Là. Mais ouais, Arnold, j'adore ce, -ce gars-là. Mais c'est ça, on dirait qu'ils essayent de, de, de surpenser le premier, mais là, c'est une fille, tu sais, amérindienne qui... Ben, je ne sais pas si c'est des amérindiens, là. mais c'est une, euh... une tribu indienne. puis euh... Ça fait que là, ils se battent avec des haches puis des flèches. fait que <rire> je ne sais pas euh, s'ils vont en arriver à bout, là. mais euh, j'ai hâte de voir quand même. L'esthétisme a l'air beau. fait que euh, je juge pas l'esthétisme. Je juge plus le scénario que là... Un peu de, de féministe. Euh, c'est un film de Disney
1: autres. qui est sorti sur Disney+, Plus direct. Là.
0: Euh, ben, il s'est sorti sur Yulu.
1: Ah oui, OK, OK.
0: Fait que c'est Disney+, Plus qui l'a. Fait que c'est sorti oui, là-dessus. Oui. Mais ouais, je suis curieux de voir pourquoi ils l'ont pas sorti au cinéma. C'est un peu bizarre. Parce que c'est 20th Century Fox. Dans le fond, c'est 20th Century Studio là, qui le fait. Parce que Predator, c'est... Ça appartenait à 20th Century Fox, là, comme Alien, tout le kit. Mais euh, je suis curieux de voir si ça valait le coup, admettons, de, de le mettre sur le grand écran, parce que c'est quand même un prédateur. Tu sais, c'est un gros film, là, quand même. Euh... fait c'est ça, cette semaine, euh, je vais sûrement regarder tous les films des prédateurs, puis euh... <rire> pour me préférer, après, puis je vais écouter Prey, puis je vais te parler de ça la semaine prochaine. Excellent. Puis là, j'arrive pas à me décider, est-ce que j'écoute le premier Prédateur en VHS pour être dans le style vintage ou euh, je l'écoute Disney plus En VHS Oui, je pense que c'est ça que je vais faire aussi. <rire> ben, c'est okay. le, le meilleur de la gang, tu sais, c'est pas sur part. Mais j'avais aimé celui de Ra euh, Robert Rodriguez. J'avais aimé ça, mais il y a eu vraiment des mauvaises critiques, là, je sais pas pourquoi. Mais... C'était. parce que c'était Adrian Brody là, qui faisait le... la vedette, si tu veux, du film. Mais j'aimais l'idée, là, c'est un groupe. Ben, parle, à ce je t'en parle la semaine prochaine. OK, ok. <rire> Mais tu sais pour te dire, euh, tu me disais quoi là?
1: Ok, oui, je sais pas.
0: Ben, je t'ai coupé. Ah oh, oui, les... la nouveauté au cinéma. Au cinéma, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai un blanc. Fait que ça ne doit pas être un gros film parce que j'ai un blanc.
1: Ben, je pense que le prochain mois, il n'est pas très chargé, puis il est pas très. Non, hein? On n'est pas chanceux au cinéma. Là.
0: Ben en, en a où, là, tu parles? Ouais. Parce que c'est un des bons films, mais euh, à où euh... Ah, il y a un, ouais, y a un film d'horreur euh, de A24. Je sais pas si ça va être bon. Là. Ça s'appelle Buddies, Buddies, Buddies. Oh, mais oui. tu sais, as, as Pete Davidson dedans. <rire> mais c'est un film, c'est un suspense euh, d'épouvante. J'ai vu l'annonce l'autre fois. Je ne sais pas si ça va jouer partout dans tous les cinémas. Là. Les réalisateurs, c'est Alina Range. Quoi? Non, non. C'est comme un groupe, euh, c'est un groupe de, de, de jeunes qui se retrouvent pour une soirée, puis ils jouent à un jeu, puis c'est comme un jeu de cache-cache, mais là. Il y aurait comme un tueur en série de, dans, dans leur maison. Ça a l'air un peu bizarre. a euh, 71
1: ouais. de méthode score, c'est bien.
0: OK. OK. Il y a déjà des critiques, hein? Ouais. Mais c'est sûr je ne sais pas si ça sort euh, partout au cinéma, par exemple.
1: J'en doute, là, mais on verra.
0: Oui, parce qu'on a... <rire> moi, j'ai vu l'annonce il y a une semaine. Tu sais. que quand tu vois l'annonce sortie comme en public une semaine avant la sortie, c'est un peu... Euh, Absolument. A24,
1: il euh, faut faire confiance. Hein. C'est bon ce qu'il
0: ouais Oui, ben, c'est ça, ça, ça que je me dis. Sinon, tu as un autre film euh, d'horreur, mais je pense qu'il joue juste en anglais. Fait lui non plus, d'après moi, il ne jouera pas euh, partout. Là. Ça s'appelle Fall. alors un peu ridicule. C'est deux reste, filles euh... qui grimpent. Deux filles qui grimpent en haut d'une tour, puis là, il reste pogné en haut, en tout cas.
1: Il reste une minute et demie.
0: OK, ben j'ai fini. Moi aussi. Dans deux semaines, c'est ton film hein, qui sort. Viking? <rire> non. Le 19 août. C'est quoi? <rire> Beast.
1: Ah, c'est ça, l'air minable. C'est ça, la mauvais.
0: <rire> il dressait le bas. Le nouveau marrant, James Bond.
1: <rire> tu confirmes ça?
0: Non. Okay. j'espère pas. OK. Pas que j'aime pas, pas l'acteur, mais c'est juste James Bond n'est pas noir. Arrêtez de me faire prier là. James Bond n'est pas noir.
1: Là, il reste moins d'une minute, Appelez-le
0: 009, c'est ouais. 009. Ok. Ben écoute, c'est un critique de podcast qu'on vient de faire. C'est curant. Bon. Okay. J'espère que Tarantino nous écoute en ce moment. Je suis un grand fan. <rire> à la <Hello>. semaine prochaine. <rire> Qu'est-ce que tu regardes?